0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们今天的《黑水公园》。我是艾文，我是金花，我是蛋挞。今天我们给大家带来的是卫斯理的故事啊。倪匡先生一生写了很多卫斯理的故事，呃，这其中呢有很多其实是带有科幻元素的作品小说，嗯、呃，但很多人呢又不太同意，觉得这个倪匡先生写的太过于天马行空了，啊、已经不是科幻了哈、啊，是这个<笑>这个奇
1: 幻了，啊、就是说。
0: 特别的天马行空，它里边根本就找不到什么科学道理哈，是
1: 不是？<笑>我觉得还好，我觉得我我觉得还相对比较算科幻，但是那个因为有说它不科幻呢，是因为那个就是倪匡先生自己不承认。哦，他自己不承认说我，反正也是民间传说吧，就是人好，他不想说，你就把我这要界定到科幻那、啊、那个、局限了、啊，对对，局限了，因为对，就是他有的作品确实里边一点科幻成分都没有，嗯，他其实他的出发点可能是说想写一个关于卫斯理这个奇人的故事。他感觉好像对这些神秘学啊都非常感
0: 兴趣，对对,对是吧？这个众多作品里边，其实有一部分是特别受到这个怎么说电影公司导演的喜欢，就是反复的拍、嗯，就有关这个什么云南虫谷啊，什么泰国降头术啊，啊对,对,对对。其实他不是专门写这一
1: 类的，但是他他的这类作品就是反复被翻拍，什么电影啊、电视剧啊都会涉及、这个。古类这个大家可能容易看懂啊，而且古类那我记得是他也最后没给出任何科学解释，嗯、但是他就是说。有科学家去就没有给出明确 的， 我记得是就科学家去 了， 反 正， 嗯，
2: 他在那个就是蛊惑那集对 吧？ 就是那集吧。他最后说的实际上是就跟内分泌调节有 关， 但是他没法给出那些化学方程 式， 对对 对， 就是。这个小说里如果给出这种化学方程式就很奇怪，嗯，
1: 反正是一种猜测
2: 。对，所以这个倪大师就是自己啊，就是我我找到证据了，因为今天我讲的故事里边有他自己评价自己的内容，证、嗯、据就是他认为自己写的故事实际上是幻想题材的小说，嗯
1: 、对，他是这么说的，一直这么说，而且主要是。就是说，你看古树这个，一般讲古树，可能就是下个古，但他这里边弄科学家去研究
0: ，哎对,对,对,对，对吧？因为这卫斯还,是
1: 还有外国科学家呢，<笑>对,对对对，弄、哎、科学家去研究。嗯、然后这个卫斯理本身呢，也不信鬼不信神的，对吧？但是呢，就是他里边又弄了好多这种什么神神鬼鬼的，但是他又想法又跟科学跟外星人有有所这个交集，对、嗯，就是他的一个风格吧？是
0: ，是而且那个卫斯理的故事啊，就是翻拍过很多这个电视剧啊，啊对。我最近呢又重新说、嗯、看了一看了一版那个罗家良的那版，我还真没看过这那那版就没看过，没有高大宇的，<笑>你说说怎么样？首<笑>先来说啊，罗家良是我特别喜欢的一个演员啊、嗯，但是那部剧用现在的眼光来看啊，说实话挺粗糙的。<笑>有魏子礼就肯定有会有白素嘛，对呀、啊。然后但我明显感觉白素在这部剧里边没有跟他就是有这种。恋人的没有关不像恋人吗？就是、像像杀父仇人那种，<笑>怎么还能像杀父？仇？我就一边看我一边思考，我觉得这个剧啊，这种时代剧啊，确实是反映了当时那个时代、哦、对对对那些年轻人的那种呃价值观，包括他们的那种恋爱观、嗯就是。尤其是
1: 剧，就是说小说在扩展到剧的时候，啊、它会加入很多新的元素。
0: 对对对，那个明显在这剧里边，你看那个演员的表演啊，可能真的是那个时代吧。就明显感觉这个。嗯白素啊，就没有表现出小说里的那种魅力，就是这就像一个讨厌的人，反正我觉得挺讨厌的。<笑>我我没看，过，我看到、那个、就是毫无道理的那种，毫无道理那种那种情绪出来，嗯、那种发脾气，嗯、呃啊，但是很多人啊，都是还是很喜欢这个卫斯理的这个剧。哦、对对对对我我也特别关注了一下，嗯、呃，像你刚才说，你看我陶大宇、呃，对吧？我我我喜欢那版，但是我也没看全。我,我重温了罗家良的。包括后来吴奇隆还有一版《少年维斯里》哦，那我没看过。这个评价算比较高吧，哦、都都比较高了。就是后来我觉得可能还是故事吸引人，哦、对，确实这个故事可能很迎合他们这种猎奇的心理。哎，我就说,说这么多，我一直是带着微紧张，你知道吧？因为那都得说出来是吧？啊、<笑>
1: 让听众也感
0: 觉到一丝紧张。说的好像是第一次做一样，就是让做好一次，让听众有一丝紧张。但我
1: 相信肯定有今天是第一次收听咱们节目的朋友，嗯、对，那对那就那就请那个关注我们的这个节目，然后关注转发，对对，评论。这
0: 个跟大家介绍一下吧，因为卫斯理啊，卫斯理在这部这个作品中啊。他是贯穿始终的这个主角。现在想想吧，我觉得他跟这个 DC 这个宇宙里边这个布鲁斯·韦恩、啊，嗯，很像。有钱，有钱，而且有闲，无父无母，会武术，家里有管家啊、嗯，对，是吧？也经常能拿出一些这种高科技设备。对，有不知道哪有关系，还有关系，是吧？有关系，<笑>有设备对。对对对。然后他的,他,的
1: 他好像，但是他好像没有说有仇人吗？没什么太明确的仇人吧？谁敢谁敢跟他？跟他仇人都让他打打死了。你说那就是、啊、朋友多，对朋友特别多。这些每一个朋友都是都就特别像，真的有点像这个这个蝙蝠侠，自己没有超能力，嗯、那堆朋友弄不好就得有点超能力。嗯，对
2: ，因为他的朋友就是都是什么外星人啊，<笑>什么大财主啊，什么就是机关工作的那高官，就就就都是那种级别的，因为。就是如果读者看过魏斯里这个角色，就知道这个人一般围不下什么朋友，就是说话也说话
1: 特别讨厌。对，就是
2: 我跟你说，就是我都发现一个，就是他比我说话还招人恨。你知
1: 道，你就请对这个这个说一下，这个是倪匡老师诚心塑造的这个人性格，不是说写的不好，因为他里边有他的妻子白素是会缓和那个气氛的啊。就是这个人特别直，逮谁怼谁。呃，而且他那个没有
0: 介绍过他家族的这个企业是经营什么。你知道有有就就反
1: 正不太重要，是有的，就是做点买卖。嗯，就是重重点
0: 其实介绍是他岳
2: 父，因为你要知道他岳父身份，就是他不太可能杀他岳父
1: 。而且他身边这帮朋友好像也都是
0: 不会为钱而发愁的人。啊、对,对对对，都特别闲。对对对对我的<笑>对，
2: 因为你想，尤其是他岳父，他岳父是这个黑道大哥、嗯，而且就是他岳父个人的武功造诣在全球是排名前三的，你觉得谁能杀他？
0: 岳父那么大岁数，但武功还是非常高强、啊。对啊，对，而且就是
2: 他，就是他小舅子，也是个武林高手。对对对虽然没他姐厉害啊、嗯，但是也是个武林高手。就这一家子就，就就没有正常人，就全都是那种尖儿上的人。哎、嗯，满的、哎，对对，全是就战斗力就是点满那种人
0: 。但是我又没有看到他们这个日常学习，是吧？<笑>也没有看他们做什么功课。而且你看那个卫斯理还精通什么？好像世界上所有语言他都会说啊。呃。
2: 不光是这 个， 就是外语 啊， 最关键他还了解各地的方 言， 就是不光是咱们。就比如说什么什么闽南话呀对对，什么粤语这种，就包括一些小地方犄角旮旯的话，他都能
1: 讲。哎，不过说起这个了，这就是我觉得倪匡倪匡老师这个比较厉害的一个地方，他把一些中国特色荣耀故事就说这方言，这有单独是有一个故事、嗯，是他最后是靠方言解决的，就是靠方言发现这个这个原来的那个谜题是得用方言解。啊、哦，这跟咱们今天接下来的这个、嗯、关系，哦、没,关系<笑>没关系，没关系。但是后来你要我在想啊，就
0: 是这么厉害的一个角色，反而在故事中。啊，他又不太突出了，这么一个全能的角色，反而又没有那么那么在意了。啊、对,对,对,对，这我感觉这个人物反而就是一个工具了。对，其实是这个人物
1: 的性格一开始就立住了，后边没有说什么太大的变化。反正好像记到后期有女儿了，稍微的有有一点点的小的变化。那你认为这是一
0: 个问题吗？就人物有点太不是太强，就是因为因为就是为了给你讲故事嘛。他的缺点，你觉得他他有缺点吗？嗯你,你来，你说就
2: 是卫斯理，就是以前小时候看啊， oh. 我觉得这个人最大的弱点是这个好奇心过剩啊，就这是他最大的缺点。但是呢，但是随着就是随着我自己啊工作时间越来越长，再看卫斯理的时候，发现吧，这个人还有一个特别大的缺点，就是装逼，<笑>好面子，你知道？就我觉得这个缺点比他的那个好奇心旺盛这个缺点还要严重。因为我一会儿要讲那个故事，实际上是他这个弱点是被人利用了，而且把人玩得团团转。就是这么一个故事，所以就是在，可能因为那时候我也年轻，就未经世事，也没经历过社会，嗯、不太懂得这个面子呀、什么排场这种东西。后来懂了以后再看，确实是他可能也是因为这个作品没法说，实在太早了，因为五十多年前的，太早了这个作品，所以我们也没法判断说那个时候这样的人正不
1: 正常。嗯，反正我是觉得他就诚心塑造这么一个形象，让故事好发展。
0: 是，其实他就是塑造这么一个。呃，偶像
1: ，但是有点讨厌。你
0: 觉得他算不上一个当时应该青年人都非常追捧的明星吗？啊对，你就说那
1: 个装劲儿是有点儿，就是很多朋友我觉得对他可好了，他老怼人家，这也看不上，那也看不上，对吧？哦、就他身边的那几个，什么陈长青这种，我都、哎、我每回我看我都我都喜欢那个人，我觉得这小伙子不错，<笑>老让卫四里怼。还
2: 有那个就是警长，哎，啊、就那警长还是一个他，因为他是国际警察嘛，等于他那个警长不是中国人
0: 。看罗家良那版的时候，那个那警长一直在怼他。<笑>对，因为在故事里他俩就是互相怼，但是后来
2: 我才慢慢理解了，就是利益。就是成年人嘛、嗯，都是有利益纠葛在里面的。嗯、警长要利用他破案、嗯，他要利用警长完成自己好奇心。就是说白了，大家最后各得其所，所以呢，就又一直怼下去，相爱相杀吧
0: 。你们在看卫斯理的故事的时候，呃，有没有发现他们有出现在不同时代啊？就是怎么说，有点像有吗
1: ？有有有
0: ，这样这算多元宇宙吗？不不算，他故事是延续的。就这个人会越来越大，但你看罗家良这版，他发生的时间是在解放前民国的时候。嗯
1: ，怎么
0: 了？你后来的故事，后来就始终就是发生没有没有没有没有，后
1: 来的互联网都有了，就是最新写的已经有互联网了。但他还是这么年轻的。我没有他大了，但是没有大那么多。就比如说，他该大到九十岁了，那这也大到五十岁，
0: 这也算是重启时间线吧？<笑>
1: 他有，没、oh. 当时没有那么明确的去搞这个事儿。
2: <笑>他也不算，因为就是那个倪匡老师，就是大部分作品是按照真实时间线，就是倪匡老师写这个作品是哪年，他就写卫斯理当年是哪年，而且这卫斯理作品大部分是产生于六十年代。大部分啊，大部分作品产生于六十年代，后边就是越写密度越低，越写密度越低。但是确实有二十一世纪的作品在里边，但是就是卫斯理一直是这个主人公、嗯，而且他不会刻意的去强调卫斯理就是经过这么多年身体状况怎么样，他不会刻意强调对对对，还是能打
1: 能琢磨。嗯呃，主要是，主要是他老张干的还活着呢。对。他老张干的，我觉得在六十年代就就感觉很老了，快入土了。然后到新世纪还活着呢，就就时间是稍微有一点点跟现实不太一样，但是时间在变，不像柯南似的，永远在永远在几年级一年级是吧？对，他长就长得慢。就现如今卫斯理的故事还在，我不知道现在还有没有了。反正新世纪还有就
2: 最就是。咱们就说文字版的，文字版最晚就是在零零几年，零一年吧。啊，对，最晚就是在零一年的，就是我知道的。因为在后续的，他也自己承认了，都是别人给他写的，就是伪作嘛。咱们不是现在聊过八个伪作？
0: 哦，对，那应该是在零一年之后，就算是封封笔了吧？哎，他那个李若先生还在吗？哦、<笑>就那个金庸没了
2: 哦，哦
1: ，哦哦哦对对对对到时候就有叫、哦、什么、哦、那个倪倪矿效应，
0: 不是那个倪矿跟金庸，那个还是香港四大才子、嗯、啊,对啊，是吧、啊？另外俩是那个美食家蔡澜、啊、跟那个还一个谁来着？黄老师，黄沾，对对对，嗯、呃，那咱们今天这个故事啊，就是先来到的就是《魔瓷》呃，嗯，这部《魔瓷》啊。呃，算是卫斯理比较早期的故事了啊，连载时间应该是在一九七一年，这个就真的很难找到这个相关资料。呃，其实这部故事，呃，发生是在应该是海底，也是卫斯理跟他的算是死对头柯克船长，但就是就可惜了了，就是这船长就这个出现了以后就挂了
1: 。嗯、<笑>那他的敌人，他
0: 的敌人
2: 都是这下场。<笑>就是我觉得，就是卫斯理在，就是卫斯理在某种程度上跟柯南是很接近的。就是跟他作对的人，就是一般下场都不太好，啊、嗯，就是咱们大概说一下这魔磁这个故事。因为在这个故事刚开始是，就是倪先生在后来，后来又过了十几年的时候，给这个作品写了一个序，他就是说什么呢？就是说，算是故事里边的一个小的背景。他就说，很多人都在讨论，就是未来我们的呃这个能源是什么？他说，很多人说是什么太阳能啊，什么呃电能啊，什么？他说我，我我认为，呃，磁能应该是在这里边占主导地位的。他说：“为什么呢？”他说：“你去考虑一下。”他说：“我们这个电说白了，你是得发出来，对吧？嗯、你是得有一个能的转换，但是词不用啊。你看他跟那个
1: 哎哎特斯拉
2: 先生很像
1: ，跟特斯拉说的一回事儿。嗯
2: ”他说：“你看咱们地球不就是一大磁场吗？说这个磁场就是先天就存在的而且它在了这么多年了，咱也不会呃考虑到它过了一两天就没了，是吧？这个如果能好好利用，我跟你说，这个大有可为。”这是他后来写的一个序。嗯然后呢，就开始这个故事正文。这正文是什么呢？就是一个飞机出了问题，因为他要去参加一个科技展示的一个会。结果这三个科学家一直没来。结果在本来这科学家应该出场讲话了，到后来主持人说说这个因为飞机出事了，说、呃、这科学家来不了了，挺可惜的。后来这卫斯理就觉得他说啊，这个这仨人要没了，简直对世界上是一个很大损失。就后来反正也是。有点败兴似 的， 但是看看看见了一个这个会场的工作人 员， 就问怎么回事儿。然后后来那工作人员就 说：“ 说这个特离 奇， 就是说飞机直接就坠海 了。” 然后卫斯理呢就回顾了一 下， 因为就是不久 嘛， 离这个时间不 远， 离他们过来时间不 远， 他就回顾了一 下， 在这段时间他们所经过那个航线没有任何异常的气候变 化， 而且是在海 上， 就是出现意外的可能性是很低的。他而且也没有说什么谁跟谁打仗就说什么让战斗机给打下 来， 就没有这种情 况， 所以就就很纳 闷， 说这到底怎么回事但是也没办 法， 就就回家了。回家了以 后， 发现有人来找 他， 就有一个挺斯文 的， 然后有一个挺粗犷的一个人来来来找 他， 就是说什么 呢？ 说我们这是这个打捞公司 的， 我们是专业的打捞公司。威斯利 说：“ 那你去 呗， 你找我干嘛 呀？” 就觉得很奇 怪， 因为其实威斯 利， 我觉得他都这么多集 了， 他心里是有数 的， 就是找他就没有正常的事儿。所以呢，就是他也明白这俩人是什么意思，他就说说你就别绕弯子了，你就直说吧。说我们啊是想申请打捞，但是呢，警察不允许我们去。他说，你看你这个身份是吧？你跟警察这个身份，因为他是有一个国际刑警给他颁发的一个证件啊、嗯，所以他可以利用自己的身份跟这个警方去申请，说我们去打捞，跟你商量一下，咱们能不能一块儿来合作。然后韦斯里就觉得，那虽然我也会潜水，但我毕竟是业余的。说你们都不是专业的，你们都是职业的，你们为什么来找我？他说：“他说，贝斯利我说，我就不瞒着你了。他说，因为这事儿吧，特奇怪。然后他，哎，这可以，就有奇怪的
1: 事儿对讲、啊。
2: 对,对，这可以。然后他一下就马上就来兴致了。他说，怎么奇怪了？然后他说，说那个，这你要知道，就是这个事儿啊，你就肯定特感兴趣。他说，因为这萨克维家里边啊，有一个人要带一个物件。他说，这个物件曾经有一个人花了一个巨高的钱，就高到你无法想象的一个价格去买，但是那哥们儿愣没卖，非要捐给这博物馆。”结果这东西就在这飞机上，他说：“你看这奇怪不奇怪？”然后韦斯理就想：“那我得弄明白这到底是什么呀？他、嗯、说为什么这么重要啊？是不是这东西引引发的飞机出事儿啊？”于是乎就说：“那行呗，那咱们就早就当天晚上出发了。出发以后，这个打捞公司的人就把他安置在一个小艇上，跟这个潜水专家就一块去了。说我们那儿有一个大的游艇等着你们，你们到那儿就下潜
0: 。如果这种下潜打捞作业。”用人可以 吗？ 应该很深了 吧？
2: 他在这里边写的是六百 尺， 就是两百米。但是 呢， 就是有那种单兵的潜 艇， 就是他们他们在出发之前说 了， 说我们这边有小型潜 艇， 可以是两人驾驶那 种， 所以你们可以放 心， 没有问题。他 说， 而且我们也给你准备了仪器。结果威斯里就去 了， 去 了， 到了那个大的船上以 后， 发现。哎，我操，这人我是认识。哎，你不是那个，你不是那海盗头子吗？是吧？科克船长说：“你不是那海盗头子吗？”说：“全世界五十多个国家都通缉你。”说：“你怎么跑这儿来了？”他说：“你看我来这儿，你是不是觉得很奇怪啊？”他说：“你看，就这么多奇怪的事儿，咱俩都出现在这儿了，那是不是这个事件就更神秘了？”他说：“你啊，也别装孙子。”他说：“其实咱俩一样，你知道吗？”他说：“你好奇心旺盛，这我一直都知道，我也是。所以咱们一块儿来合作。”然后卫斯理一下就明白了，就等于人玩一团嘛。说其其实你就是中间人，你把我介绍给海盗了，等于我要跟海盗一块儿去打捞。但是虽然说这个事儿很有危险，但是也激发了他这种探求秘密的这种感觉。因为你想，海盗他对一个这种东西感兴趣，肯定他里边有不为人知的一面。于是就说，那咱们就开始准备吧。他说，但是我有一个问题，为什么那么多专业打捞公司打捞不上来？你觉得你能打捞上来？他说，因为他们都不知道那个地儿在哪儿。他说，我知道
0: ，是船长科克船长知道。对，
2: 嗯，他说因为。当时飞机坠毁的时候，我就在海上，我亲眼目睹了他坠毁位置。他说其他人都不知道，我谁都没说。他说咱们就赶紧开始呗。于是这个卫斯理就就是，但是也是因为他这个海盗的这个身份，没有办法，所以就拒绝了他。就是说这我你我再有好奇心，我也不跟你
1: ，我得正义
2: 。哎，所以你看，就这个，就我刚才说的那个另外一个弱点，清高啊，这个要面就又体现出来了，就回家了。那不行，我绝对不跟你合作，我坚守。哎，对、啊，哎，对，就回家了。结果后来呢，这卫斯理说那不行，中间人就给我你给我弄一个船，我得找你去，就就去了。去了以后，结果科克船长就在那儿。他说：“那咱俩不合，就科克船长这时候表现很聪明，他说：“你不是就嫌我吗？那你跟警察合作行了吧？”于是就让卫斯理跟警察合作。这卫斯理一想，正好我又能去干这事，又能这满足我的好奇心，就去了。<笑>去了以后，警察果不其然马上同意了。于是就下潜，他跟这个潜水专家两个人，虽然谁也看不上谁啊，就就下去了，就下去以后就发现这个就很奇怪啊，就是什么都没有，而且海底特别平。就因为我们知道，就是如果这地方真的就是降了一个飞机下来就摔在这里边了，它它一定它是海底下是不平整的，有各种沟啊，就是凿出来那种印儿什么的，什么都没有，特平。而且发现一个更奇怪，这儿没鱼，啊，就是这儿没有鱼，那没有鱼肯定是有问题啊。因为我们在海底也发现，有的时候看到一些沉船什么的，周围不是没有鱼。对，也就是说它没有鱼，不是这个飞机呃毁在这儿造成的。而且呢，上边那些警方也说，说我们这个探测仪是探测八百尺了，就是已经超过这个海底的深度了，说我们什么都探测不到。所以维斯理才说，那我们人肉下去呗，就去了以后发现不太对劲儿，就发现前面一特高的东西，特别高，就是一大一大石头，特别高，还、哎。他说：“这什么呀？”然后说时迟那时快，就一个白条啪就抽到那个潜艇上了。他们发现这上面是有那些吸盘呢，才明白这是一个乌贼。就是因为我们就是就是有有对动物比较了解的人应该知道，就是乌贼它的体型就是理论上来讲是可以无限增大的，对所以海打妖怪，对对对，所以就是如果海底出现那种几十米大的就是乌贼是挺正常的。乌
0: 贼还是章鱼啊？乌贼,乌贼是那种就是横就是游的是吧？嗯
2: 就是超级玛丽，你玩超级玛丽水下那个、嗯、那个那就是乌贼、嗯，就是它比鲸鱼是要大的，嗯，所以呢他们就说哦原来是这个东西在那儿了，但是这个东西一直没走，就是他还把鱼都吓跑没有走，然后那那那潜水员家跟他说说这哥们在这儿产卵了应该是，就可能是在这儿产卵，他说但是他说你要孵出来得十四天，说咱等不了那么长时间，对吧？然后再加上这个这乌、个、贼又袭击他们，了，他们那个潜艇又坏了，说怎么办呢？对于是这卫斯理就在就在这个旁边把这个什么打掉发动机捡起来然后给捆上他俩就跑了跑了以后<笑>跑,跑了以后上面有好多专家<笑>海洋专家说这个你们想弄走不可能炸就炸然后卫斯理这时候就是他他没法提你知道吗、Uh-oh. 他想说这底下有一东西你别炸炸坏了我我就满足不了我好奇心了、Uh-oh. 但是他也没法说就只能干炸
0: 他的好奇心是对对于什么是是这个乌贼吗？就是
2: 对那个飞机上那个神秘的物体，就出了巨高价格都没卖那个物体
0: 。但是为什么科学家主张要给它炸了呢
2: ？因为那个科学家不知道那个飞机里有这个东西。所以就是说你们要想给它轰走，因为警方一直说的，我们想要三位科学家的遗体，尊重人家嘛，啊是想要遗体。好像说那要炸的话也没有遗体什么事了，咱还是给它炸了吧。就炸完了以后
1: ，那还炸人家干嘛呀
2: ？对，就是炸完了以后。得拿黑匣子什么的，拿残骸嘛。嗯、后来就是魏斯里说，我还是下去看一眼。然后那潜水专家也说，那我也得下去看一眼。但是他俩谁都没说跟海盗合作这事儿。于是他们俩下去了，果不其然发现了一个木头箱子，里边有之前提到的那个物体，是一个看起来特别像金属的球。这个时候，那个潜水专家回手就是一匕首。然后魏斯里这时候一边闪躲，一边脑子里想说：哎，这孙子为什么要扎我？原来他把我出卖了，他实际上还是在跟这个海盗合作。我靠，这孙子！就才想出来，<笑>就是一边就是一边琢磨这事儿，然后一边跟他搏斗，搏斗完了以后，他俩反正互相把氧气管子也拆了，嗯、然后狼狈的两个人谁也没把这带上去，因为没有跟上面人说嘛。后来他们俩就想说，那就是等、哎、谁想呢、啊？先把上面死了吧，就是都已经浮上去了，就是说咱们俩,俩先走，然后过段时间等人都忘了这事儿，咱们再来。所以他们上去以后，就先把警察都填了走了。嗯后来没过多久，这人当天晚上就死了，就是潜水人家当天晚上就死了，因为第二天警察就找到了这个卫斯理，说你涉嫌谋杀，说因为有人看见你俩在底下，哎，这个、纠缠来着
1: 。我谁看见了？就
2: 是有一个营救的人看见了，就是在救他们的时候，他们刚浮上水面，还在纠缠缠斗，说你有重大嫌疑。然后卫斯理说狗屁，我一直在这睡觉呢，就想起来是不是那孙子杀的呀？就那海盗，因为那海盗他知道一直在市里没走。后来他就带着警察说：“哎，我跟你说啊，就是咱们这里有一海盗，咱们这里有一海盗，说你得抓他，五十多个国家通缉他。然后这个杰克警长一听，哎，这好啊，这我能升官，那我得去。去了以后，结果那个那海盗就有点惊讶，说：‘韦斯理，我没想到你是对呀、啊，你是像耗子一样的人，你像老鼠一样的人，我没想到你这么卑劣。’然后韦斯理才反应过来，我操，我给人错判了，不是这人干的，<笑>不是这人干的，不是他吗？不是他，因为。”后来这个就是这个海盗跟他说了，就海盗第一次跟他合作时候跟他说了，说不光是我在找这个物体，说有一个国家的特务也在找这个物体。后来卫斯理才闹明白，就是这个飞机是特务弄的，就是飞机飞机是特务闹的，把它毁了，沉到海底，然后特务想去捞这个东西，因为他他们出高价买人不卖嘛，所以他就想用一些非常的手段。于是这个卫斯理想到，那就肯定是特务干的呗。那如果不是海盗干，就是特务干的。结果果不其然，就有人邀请他。就是一个长得特别普通的人，就是看两眼都记不住那种人，就找他邀请到，邀请他去跟这个特务头子聊天。这特务头子跟他说：“说我跟你说啊，说这个咱俩也别卖关子，说反正你也知道我什么人，我也知道你什么人。就是说我们对这个东西了解也很有限，但是我们唯一知道的就是我们在这个球外边探测出来它有磁，嗯，它有磁。就是其他的我们什么都不知道。但是我们
1: 那就想要
2: 对，但是我们觉得这个东西一定有利用价值、啊。哎呀，这。
0: <笑>不是读者也知道，因为名字叫摩词嘛，<笑>肯定是有词<笑>。
2: 但是呢，就是这个摩词为什么特别值得关注，是因为它在一个石笋里。因为这个摩词改过一次名字，它最开始不叫摩词，它叫石林。就是在我中学的时候看的时候，这篇叫石林，后来改名叫摩词。因为这个这个船长也跟他聊过这事儿，他说,说：“哎。”就是卫斯理说你为什么想要这个？说你海盗，你没有文化，你要这个干嘛？然后这海盗就跟他说说你知道吗？有一个地儿叫云南。他说我当然知道。他说那你知道这个有一个地儿叫路南吗？啊，就不是叫南路，说错了、啊，就是这个地儿叫南路。就是一说南路，可能有的朋友不知道啊。这个南路改过一次名，改完名然后就叫石林，就是在云南的石林，它是一个自治区。嗯啊，就有这
1: 个地儿，有这烟，对，对对，确实也有这地儿，对、啊。跟这有关，对，所
2: 以就是那个船，所以那个船长就是海盗，就跟他说了，说你这么聪明，你想象不到吗？说石笋是什么时候形成的？嗯，说你们应该知道那地儿原来是海，对吧？出来以后，这都得上亿年了。说在那个笋中间能嵌着一块东西，显然不是人安上去的、嗯，就显然这个东西已经存在很久很久了。嗯。
1: 这这海盗挺有文化呀，对，所以
2: 请说，所以我就说，就就这一部特别讽刺，你知道吗？你看，就是一直伪光正的卫斯理干什么？打小报告，然后带人是不是说话不算？但然后就这
0: 招黑啊！他这转，他好多集其实都这，他说
2: 好多集都这样，就这集特别，就这集特别典型。然后呢，这个后来
0: 就是让科克船长揭秘了，就说这个这个磁球是吧？这个铁球能镶嵌在这个石头缝里。是吧？这就说明，这个地方它已经在这很久了，是吧？在以前还没有形成海洋的时候，它就已经在了。不是，就是
2: 以前这是海，后来这个海海海面都干涸了，这个这块地都上升了，就是因为地壳变动嘛，这块地都上升了，所以它估算这个至少两亿年以上，
1: 就它估算啊。就两亿年就已经有高科技的东西在石头里包着了。
0: 哇，那就是恐龙的时代嘛、嗯。恐龙，一亿七千万年前那、嗯、我们的前辈。因
1: 为
2: 他说，就是因为他给那卫斯理看这个照片了。他说：“你看，就这个做工，就不太可能是恐龙能做出来，就那意思。啊。<笑>就恐龙肯定做不出那个东西，<笑>因为它外表就看着很光滑，它一定是有这个工业加工的痕迹。”他说：“你看这个，你难道还没觉得有意思吗？”结果卫斯里还给人揭发了，说你看这孙子在这儿。然后他跟这个特工打完交道以后，他因为他也不想跟特工合作，他觉得跟特工合作是很危险的。结果刚从特工那出来，又被一警察叫走了，说哎，那警长叫你。他以为是杰克呢，结果上去又发现是那海盗。因为那海盗有人嘛，他被五十多个国家通缉，还能活到现在，是因为。这有人吗？有人，对，在警方有人吗、嗯？于是他说：“有人，对，对。”他说：“哎，孙代，你就别跟我，就说你都出卖我一次了，你也知道你理亏是吧、嗯？你就别推辞了，咱俩一块儿去弄得了
1: 。”对，要不然特务早就给弄了，你赶紧吧。
2: 对,对，因为他因为他跟人说什么都没看见，他跟特务说什么都没看见，他就他说：“咱俩赶紧去吧。”他说：“现在警方也打，老板也走了，咱俩赶紧去是最好的时间。”他们俩去了，去了以后把这东西掏上来了，因为他知道那个位置，就把这个东西掏上来了。掏上来以后，他说，然后那个威斯里说，行，那我走了啊。说那个、我不想跟你，我不想再看你。他说因为我觉得你特危险。然后那个，然后那个，他不想知道那东
1: 西怎么回事对
2: 啊，然后那个海盗就说说说你就说你就不想跟我一块儿来研究这个东西。说海
1: 盗都说海,海盗都变科学家了说。说我
2: 不，说我就不跟你研究。然后海盗说我都已经给你船让你走了，你还差这五分钟吗？然后威斯里就是嘴上说不要，但是身<笑>身体是很诚实的，就跟他到了船舱里。后来这个海盗一看就是有别人来，从这个船舱里掏出一机床来，啊、嗯，就是那个就是咱们金工实习用的那个机床，然后它上面有一个刨，就是做做刨那个刨刀，就是能切割金属那个那个刀，然后他说咱俩呀、啊，把这切开，因为这从表面看看不出什么来
0: ？它就是一个铁球是吧
2: ？都不是金属，因为那个就是特工说，他说他们费尽了千方百计从那上面咔哧点那沫儿下来，说这个沫他们的科学家已经化验过了，看不出来是什么。而且这个东西从来没发现过，就是元素周期表上没有
1: 新的周期
0: 表上的东西、啊，于这个地球上的一种物质啊，就是只
2: 能说目前我们可能还没发现那种物质。而且他们说目前知道就是这个这个结构，它的化学结构跟石墨是很接近的，就是极其稳定。但是不知道为什么这么稳定，就不知道为什么。但是后后来你就知道了啊，然后他们就开始就拿那个刨刨刀切这个球，他们这个球一共也,也一共也就两三尺那么大一个球，然后他先切了半寸，然后看什么都没有。就是我们可以想象一 下， 如果这是一个地球的 话， 在赤道上切一个口下 去， 他们想把这球掰 开， 因为球上有文 字， 但是他们谁也看不懂是什么文 字， 他就觉得这个球啊有可能是那个日本老用那个时间胶 囊， 就是里边有几亿年前那些科 技， 他们想破解这 个， 然后切了切了四五次 啊， 每次都切半 寸， 切了四五次以 后， 这个球就感觉是有点动静 了， 因为这个球突然间就感觉是自己从里往外推开的似 的， 哦， 就这个球怕裂开 了， 然后里边。蹦出来一个物体，就是他当时说的是这个物体跟高尔夫球差不多大小，然后就在这个船舱里来回蹦，突然静止在这个就是机床的上方，然后这个机床就是他原文是这么写的，就是机床像纸一样被压缩到这个球体表面、嗯，就是而且是极其扭曲，然后最后变成一个特别薄的一个层，在这儿，嗯
0: ，他们本身就在船船里边是吧？然后他在船里边进行这个作业。然后这个东西，<笑>不这个、东西出来之后，等于是把他们这艘船压缩了。那他们不是也就被压缩了吗？对
2: 。然后这个时候，因为卫斯理就是有这武术造诣啊，就拉着这海盗咱俩赶紧跳船。”于是他们所有人都都跳船了，包括那些水手啊，就都跳船了。Oh. 后来就当然还是少了几个人，因为在这次事故中就是死掉了，就是还是少了几个人。他们就发现，就这些船，呃，就这个船就变成了一个点，但是没了， oh. 就是。都集中在这个球的周围，就感觉是被这个球以极大的力量吸过去的，然后变成了这个球外边的一层膜。但是就是木头块什么的，就都碎裂开来，飘在海面上，包括他们燃烧的那些汽油什么的，嗯、都漂浮在那个表面上，然后这里球啪就掉下来了，掉下来有,有机体都留着。就是木头、油都在、哦，然后所有金属的东
1: 西，金属的被吸到，对，就
2: 被吸到这个球表面，变成一个层，就跟镀层似的、哦，然后变成一个大球，变成一个大球，啪沉，就是沉到海底，因为它有重量嘛，就啪就沉到海底了。然后他们当时就傻了，说这什么什么情况？因为因为对啊，因为这个是六十年代，大家可能对这个还不是特别的敏感，就是说这什么情
1: 况
2: ？然后说说你大哥，你别想什么情况，咱先跑行吗？这个时候来了一个。特别旧的一个货货轮，说那咱们就赶紧就跟他着手跑呗。Oh. 结果这些货轮刚一过来，直接被海底啪吸走了。哦、
1: oh.
2: ，然后还是同样所有的甲板这些木头块油啪啪飘,飘,飘在表面，人呢全死，全死
1: 、就是是吸成片了还是就掉海里死了？就是
2: 被吸到海里了，然后就就用原文说被吸下去那个位置形成一个漩涡， oh. 因为它有气儿嘛，形成一个漩涡。然后一会儿就就没有任何动静就被吸走了。然后卫斯理说：“我靠，那这个出事了，因为他们有那个救生艇是橡皮的，嗯、没事他们就就是那个坐着那橡皮艇，嗯、然后还手
1: 上那手表啊
2: ，对对,对都没了，都没了。然后还搭了个渔船什么的，啊啊、对，还搭了个渔船什么的，就回到港口，就是说得赶紧汇报，说这块地儿有问题。于是就汇报了这个警警方，警方就跟各种大佬通告，说什么航空的、什么货运的，就就不要来了。
1: ”绕开这儿，
2: 对。然后后来第二天，他们就一大堆人在这儿开会，说怎么回事？威斯利就把这事儿说了。然后这其中有就就有一个地质学家说：“那你说这个有 bug 呀、啊？”他说：“你要是说有这么大磁性，能从海面都给人吸进去，这么大的磁性，那地球磁场早就改变了。”然后旁边另外一个地质专家说：“没错，就按他说的那个时间点，确实改变了。而且但是只改变了两个小时，然后两个小时以后就消失了，就这改变的这个这个这个状况消失了，磁场又恢复了以前的样子。于是他们就觉得很蹊跷。”就去了这个地儿，又带着一帮专家去了这个地儿，嗯、又下去了
1: ，就是坐木头船了
2: 。对，都是木头，就不敢<笑>没法坐，因为他们虽然说探测仪探测表面正常，但是他们不敢赌，就坐的木头船去了，嗯、就是翻船去了以后，就是下潜，发现这个地儿啊，就是还是原文啊，就是有一个十尺深的一个大坑，就是已经很深了，嗯、在海底有一个巨大的一个大坑。然后后来他们就说什么呢？就是说很有可能是因为。这个海海底下有有铁矿，嗯嗯嗯就是因为它是磁嘛，这个题目叫“魔磁”嘛，是一个磁力巨大的一个磁，然后有可能是没有办法把这个铁矿整个全吸上来，所以只能被铁矿拽下去，于是它以极大的这个重量，但是你看它的体积又又又很小，它压强在那儿了，嗯嗯所以就慢慢慢慢沉下去，导致形成了这个巨大的一个深坑。反正这个是就是，嗯嗯嗯。就是专家们的分析到这儿就结束了。哦，但是这个卫斯理呢，就是心里觉得过意不去，因为毕
1: 竟给人害了，嗯、弄死好多人。
2: 就是就就,就这海盗嘛，嗯、就是毕竟他就是上港口后第一件事先告诉警方说这是一海盗，嗯、<笑>怎么还干
1: 这个事儿呢？对<笑>对，对不是因为朋友了吗？不是，因
2: 为那个海盗就说什么呀？因为海盗他觉得海盗特可恨，因为海盗啊，就是你在是你在海上漂很多天，人是精神是会扭曲的。啊、嗯，有水水手还不服的，他给人弄死还要吃人家。嗯，对，他就觉得这人特可恨，就举报了这海盗。
0: 哎，等于说就是这个铁球是吧？这个东西，呃，沉入海底之后，它的密度增加了，对是不是？它的密度增加是因为它把周围那些船都吸附起来了，是不是？对，而且它
2: 变成更大铁球以后，这个磁力就更强了，就是因为它里边电子重新排列了，所以它磁性就更强了
0: 。就它一直在散发这种磁场磁性，是吧？
2: 然后后来呢，就是卫斯理觉得过意不去啊，因为毕竟给人点了，这个人判死刑了。于是就在这个人临死头一天，就又找这个人去了，就找这个海盗去了。他说：“这个，因为这个海盗说白了也是有好奇心的嘛。”这卫、个、斯理想让他瞑目，就把所有的调查结果就跟这个人说了。然后
0: ，反派没活完一集就死了
2: ，这还是一个挺大反派。然后后来这卫斯理还挺挺孙子，他问：“哎，说你听我说完这么多，你怎么想？”啊？后来这海盗吧，就我感觉也知道自己大限将至了，就跟他说了：“说这个。”说我呀、啊，对于这件事儿有两个看法。说这个第一个看法、啊、就是我们的史前文明就是是有文明的，而且这
0: 海盗这一史学家吧，<笑>这
2: 就是说这个，而且这个史前还不止史那么一一两年、嗯，就是都上一年了嘛。上一年。他说那个时候、嗯，而且那个时候的人的文明肯定比我们要强，因为能做出这个东西来，嗯、而且还知道在外边再包一层、啊，所以你现在知道为什么外边包那层结构要必须是特别稳定的，才能镇
0: 护保护保护的。保护
2: 所以就是这个，他说一定是有史前文明，他说这是第一个可能。说关于你说那个，就是后来它为什么沉下去了？说我不认为是有这个铁矿。哦、他说你去想一下，下边是什么？肯定是一个岩浆嘛。嗯、他说他很有可能是被岩浆层吸下去的，因为那里边也是有金属的。嗯，很有可能是被岩浆层吸下去的。他说你想这个东西在最开始是怎么形成的？那肯定地球还是一个火球的时候它就在。嗯、因为说白了，石笋有很多是岩浆。对，干就是干了以后够，或者说冷却了以后变成的嘛。他说他以前就是那么欠在这里的，他很有可能还会回归到这种轮回当中去。就就这个球啊，就就这个意思。然后结果就是这是在他临死头一天，然后把这个所有的事儿都交代完了，就是卫斯理就走了嘛。然、这、后、个啊、那你就
1: 走吧、这个。这个海盗科学家临死了还在
2: 为世界做贡献，
1: 为世界的科学做贡献。对，所以我
2: 就在看卫斯理的嘴脸，我就我心里实际上是很别扭的。
1: 特别紧张
2: ，对，特别紧张。然后我就突然想起了咱们之前说的那个关于特斯拉的那个事儿，因为我之前只说了一点没说完，就是关于那个 TED 的那个实验嘛，就是关于超导那个事儿啊、呃。因为就是卫斯理，就是尼大师吧，就都不是卫斯理了，就是尼大师之前在序里边也提到了，就是词的问题，就是他也觉得就是超导这这事靠谱啊、呃。当然，是不是因为这跟特斯拉有关系，我我不知道啊。就是他，总之他觉得词这个事靠谱。那么就是 说， 在他的想象空间里 边， 未来是有这种磁力的交通工具的。那么根据他的描 述， 实际上是跟我上回说那个就是 T D 那个实验是很接近 的， 就是咱们说特斯拉那 期， 呃， 就是通过磁能够很就是能够很轻而易举的把一个把一个重 物， 甚至于是交通工 具， 甚至于是那种公共交通工具能够浮在上 面， 而且因为说白 了， 它没有跟地面还有轨道的一些摩 擦， 它的行进是非常畅 通， 就是速度是很高的。所以这个我觉得就是你俩说的想象力是是挺不，而且他不是没有根据的。我之前也说了，他们家又有这个化学老师，又有这个物理老师，而且人都是教授级别的。所以我觉得就是他也是在他的想象也是有依据的，虽然他自称都是幻想啊，他没说自己是科幻
0: 。那等于这个故事就完了是吧？就是这个故
2: 事就是以一个悲惨的海盗科学家
0: 结束，<笑>就是等于就是说他们嗯、呃，风这个百转千回去发现这个。铁球、磁球，嗯，最后也没有得出什么相关解
1: 释结论哈
2: ，就我觉得这是倪大师的一个风格，他的大部分作品都没有给最后结论、嗯，都是给人想象空间
1: 对。对，而且他后来我觉得特别逗的是，他后来好多作品都会着吧，就是后边一故事就会提起前面。哎，你记前面有那么个事吗？就他当时写的故事时候编不下去了，后来写其他故事时候想起来了。但<笑>我后来看了他好多故事，真是这样，后头着，但我没这这个。算着吧的嘛，这个因为因为我可记得后头还有个故事，是一个是一个老头在山里，嗯、一个老头被就是不是老头，就是说有一个智慧被封在一个大山里出不去，然后后来就是他他的超就是他有能力跟人心灵沟通，然后结果他在那个山离那个山就是说你这个人容易被沟通的时候，离那个山越近你就越会有一种就感觉我通灵了，啊、我有我有法术了。你那是神仙那篇、啊，是不是？不是是不是不是神仙？我不记得了是,是。是反正就是因为那故事，那故事就这这条暗线延续了好几个故事，直到最后一个故事才是他们决定要给那个山钻开，是不是让那老头出来？后来就就就是说，最后决定不钻，怕出来之后给大家都毁了。然后说就是说史前，<笑>对，就是说史前这么说，因为那故事前续前续应该还有其他故事口，就是说他们史前的时候，就是有一帮人是移山倒海。说是外星人也好，是什么史前文明也好，就就是他好多故事有时候有暗线的。
0: 但在这个故事里边，等于就是呃，尼克望去挖掘的一个这个磁<笑>磁力的这个是吧？嗯。现现放在现在来看不稀奇、啊，但在当时，呃，六几年、六几年、七几年那会儿还是挺新鲜的一个玩意儿。啊、但当时日本已经有
1: 这个新干线了吧？六十
0: 年。六十年代还没有呢，是吧？就是超导的
1: 这些哈，这、啊、这些好像还没有呢
2: 。而且那个就是超导，仅仅是发现阶段，还没有到应用上呢。嗯，就是我觉得倪大师这个，就是如果这故事再往下写啊，就是没准能拿到投资，就是因为他<笑>他这新能源项目没没准能，没准能
1: 磁、哎、车。嗯因
2: 为， (笑)因为他这个这个片儿在一开始就是在那个就是那三个科学家来的之 前， 他写 过， 他说因为现在我们这个时代已经有了加州的教授在研究那个没有发动机的潜 艇， 而且我查 了， 他写的是加州大学有一个教授叫什么斯蒂华 特， 其实就是斯图尔 特， 就是翻译不一 样， 可能就查了这个这个教授有这个教 授， 但是他。就是没有写他有没有做这个实验，嗯、但是他确实也是就是
1: 超导这边
2: 什么什么什么动能什么能量、嗯、能量，对，我不知道跟这个是不是有关系啊？就是他确实写了，在他那个年代，加州大学有教授在研究这这件事，而且确实成功了，就是他们通过一些。呃，加加入电的方法，让一、嗯、让一部分水，让局部的水域能够通磁，然后他们在这个潜艇上装一些磁力的一个设备，可以通过磁动力去让这个潜艇去去运动。但是这是一个非常小的潜艇啊，不是咱们说那种军事级
1: 别的，嗯、就是还在实验阶段。就是磁这个东西，是吧？你你当时就是已经想到了。那你过
0: 这么多年好，好咱们对于磁的使用,使用开发与、呃、认
1: 识，没没弄这方面。后来不是进能核能了吗？
2: 因为就是磁的，你想让磁应用的成本是很高的，就是像上次我说那个 TED 那个，我没有说前提，就是他想让这块金属成为超导，前提、嗯、是它必须要在零下多少多少度，也就是说这个条件的成本是非常高的，不足以支撑它作为民用，所以这只是属于实验阶段。因为我们都知道，就是金属你就是带磁的物品，就是带磁的金属，你加热跟呃降温，它它的那个磁通量是会有变化的，所以但是它要求的这个又是极热跟极冷。所以这个成本可能不太就仅仅停留于实验阶段
1: ，对，还没有民用。未来可能行。这么喜欢这个东西，搞广告也有点浪费了。年底您该拉个投资，<笑>真的小磁车，蛋<笑><笑>塔小磁车，我跟你讲，弄几页 PPT 也可以。
0: <笑>摩斯这事儿，确实在当下来看不是什么新鲜的，嗯、对吧？咱们来点新鲜的吧，好不好？来点有关神秘学密、嗯、密码、密码、密码学的。讲一个关于咱们今天就再带来，让金方给咱们再带来一个，嗯，卫斯理的这个一个比较重要、知名的一个故事——财神宝库。嗯、这这个我
2: 我我认为是丹布朗级别的，对、啊、<笑>对，对<笑>这是一丹丹布朗级别的故事。因为
0: 之前有一档节目，就是做、嗯，就是好像做了一半财神宝库，最后没交谜底，是不是？是那个、就是咱们嘛那个干的不是什
1: 么哪一档节目，不就是咱们嘛？就、就是、那有一档节目嘛，<笑>
0: 所以我觉得那档节目现在后来也也不做了。然后,<笑>然后，那我觉得咱们就继续帮他们，行行，就是弥补一下吧，啊、帮帮,帮金花把因为那因为那档节目都已经差不多两年了吧，嗯、一直就是，后来就没、嗯、没续，所以，所以我觉得应该给他
1: 续上。好多人又听不懂了，财神保护，财神保护。哎，对，嗯、再
0: 再再多说两句。其实，卫魏斯利很多这种故事，像你们说的。呃，魔磁啊，什么财神宝库啊，包括还一个今天原子空间，嗯、像这种故事都没有被搬上荧幕。嗯，对，就是他，你看，就一开头说的那些导演，比较钟爱他那种什
1: 么蛊啊、蛊、啊、术啊,啊，什么降头术啊头，还有什么南美巫毒啊啊，就这种，这个是是为什么呀？是是。大家好好好,好看懂，就这就这个对，就是好看懂，而且而且这个刚才讲那个魔磁，那可能就是到了那个就是一个球把把把这些金属扯成片然后围到中间是大能哎呦闪了！就那个<笑>就,、那
2: 个、就到那个场景，弹幕就没法看了。我跟你说
1: ，这<笑>不符合不符合牛顿第几定律了？这就
2: 包括他有时候讲的，就是这破译密码的这个，我估计也是就相对会会涩一些。嗯
1: ，而且破译密码这个，说实话，就是每个人都是工具人。就就是每个人的性格在里边都快都快为零了，就是他还会特意会强调一下有些性格，就是但是实际上核心是这个谜语谜语吸引人，对他不太好影视化。对这
2: 个谜语其实是对于文化门槛
0: 是极高的
1: ，还真是就是这个，反正我第一回看的时候我也能看懂个三分之一，然后嗯
0: ，财神保护也是他众多故事里边这几个主角是真的是遭遇到一个。难题的这个话，时刻哈，对自己智商突然
1: 产生的特别极极大挑战对，觉得自己有点傻。其实倒不是
2: ，因为就说白了，就是几个那个衣食无忧的人，真的是在那儿破闷因为就是他，他老丈干子，他小舅子都是有钱人，就是都是在那儿破闷玩。就是我刚才讲的那故事是真受错了，就是因为卫斯理为什么他都不想跟海盗合作了？因为海他每一步行动海盗都看穿了，你知道吗？他觉得我这个人在心里上赢了我，他其实是有点想折面子那种情绪在里边，他想
1: 走。哎，你还说这真是，他们都有点说较较这个劲儿，因为《三城宝库》其实后来也是在较劲儿，因为这事儿就是解不解决无所谓，对，解不解决无所谓，就是较个劲儿。所以你看，为什么这玩意一家子？<笑><笑>再加上财神宝库这个，财神宝库这个说，哎说说说的丹布朗级别，我第一回听这个故事的时候，两个感受，第一个感受是我，哎呀，就是又听到了一个，就是让我突然就是眼眼前一亮，就是他这好多梗完全没听说过，而且就是到最后那个大梗转的时候，就觉得就是，呃，太有太有文化了，这个这这种感觉、嗯。哎，对，就
2: 最后说一下，因为。就是这个作品，就是我刚才说的，他晚期作品里边的一个最著名、最出名的。而且这个作品
1: 是我记得没错，是两千年以后的作品，对，非常晚的。然后呢、嗯，但是这个比丹布朗出的早
0: ，对，哦，这个比达芬
1: 奇密码早。我跟你说，美国人老用好
0: 听的词儿学习借鉴，我觉得我老怀疑美国人是。他们有一个翻译组织，那个、把咱们这边大师的都你像咱这边的侯宝林呢，是不后来人说了，是、啊、
1: 侯宝林就是在一次采访说了，是一个外国朋友讲给他的。侯宝林说了，澄、啊、清了已经。对对，澄清。后来有人说他看过侯宝林专访资料片，真牛逼！这是哪儿的新闻啊？<笑>有好多朋友说他们以前看过侯宝林的一个纪录片专访，就
0: 问那个侯、啊、侯老师，那个地 c 漫画、啊、你看不看？地漫
1: 画是说那个故事、啊，就是你说那手电筒那故事，你是。怎么想出来的？大概这意思，说是一个美国朋友，还是一个国外朋友告诉他的，应该是美国流传的一个故事，因为手电筒在美国有的比较早嘛。<笑>我不太
2: 相信这、那个，可不相信，我不相信。为什么？我不跟你说，就是在他们这艺术界里有一个词儿，就有一这个短语，就说什么？就说这个艺术家呀，善于从别人手里借鉴东西，然后牛逼的艺术家善于从别人那儿抢东西。<笑>
1: 可别瞎说了，都。啊、反正我，反正我相信侯宝林大师，这是他的原创、嗯。行，可以，可以、嗯、来。但是，但是这个这个故事真比《达芬奇密码》早。对，嗯，这是这可以称之为中中国的这个不是应该应该说那个《达芬奇密码》是这个这什么欧美版的这个财神宝库。对，财神宝库故事是什么？故事特简单，就是说这个，咱咱咱们就把那些，因为我可能讲主要讲这谜语，但是所以把这个这个。叫什么？这个情节就简单一点就是简单到什么程度呢？就是说，这个有有一个大富翁，有一特别有钱大富翁。这大富翁找到了卫斯理，找到了，主要是找卫斯理这老丈干子，就是这个原来这个白老大，就是这个这个故事也是发生在了这个新时代，因为都有网络了。这个白老大在一个地儿隐居呢，在法国隐居呢，找到他了，就是说什么呀？说的，我这有一密码，我这密码要破解出来啊，就能够拿到一笔。你没法想象的这个钱，啊，就对吧？你没法想象，说，呵呵不是,是啊，就是你说有几千万、几个亿，说里边有一个话说的特别，就是但凡这个钱有个数啊，就不叫有钱。我操！哎，这话这话狠不狠？你说你这福布斯排行几几百个亿、几千个亿，不叫有钱，因为你有数对吧？你说钢铁侠有钱，黑豹有钱，对吧？我们我们如果说黑豹的国家的钱都是他的，那肯定那堆矿有钱呀，那堆震金你多少钱？你怎么核去呀？对吧？就是这意思。说真正有钱就是你不知道你有多少钱。为什么有个人不就是我有一个这个密码不知道多少钱？因为以前啊，我伺候过这个财神。对，一一开始一说这，以为是要又是开始要讲这个神话了，还不是？这故事里一点神话、一点科幻都没有。说这财神是谁？说是叫老板。说这个在他们圈里边一听这名字就知道是谁了。然后呢，这个这个就多介绍，因为咱们讲这故事，这个网上能找到，所以咱们就多多多往这后背后讲一讲，这老板是谁。其实这里边就就是这个呃倪匡先生，我觉得特别有意思，因为这是一个谜题故事，所以他可能想到了，大家一定特别想。挖这些谜谜,谜答案，就是包括里边我提到有一个人啊，叫老板，是这个在这个以前，因为他这个都是老人了嘛，就是在解放前，在解放前这人巨有钱，是是就是天下最有钱的人，他那钱你都不知道有多，你肯定得猜这人是谁。所以宁荒就大师写了一句话，说你别猜，说啊这个你你猜了，你就会大呼上当。<笑>什么意 思？ 就后来我 就， 那你都这么写 了， 我就必须得查一查这个人是谁。说 啊， 就是有这么一个 人， 他在当 时， 哎， 在这解放前控制着这个全国的经济。然后 呢， 是这个这个没没没到七十岁就去世了。然后呢，死的时候呢是就是他里边形容这老板上面死的时候是一个很搞笑的，在吃饭的时候很搞笑的形式就死了，怎么搞笑没说，就是很意外，就是就是说，你看你这么，因为他那意思就是你这么有钱，结果你因为一点小事儿，在吃饭的时候莫名其妙就死掉了，这是一个死因。然后后来呢，就是这个这个找找到白老大的这个大富豪呢，等于是他管家，他就是说，那这个老板死掉之后，他原先的那些啊那些公司呢，不可能写他的名嘛。对吧？就有些写了是别人的名儿，那写谁的名儿，谁就拿了这公司了。我呢是老管家，所以呢我呢也有些是写的我名儿，所以我现在特有钱。但是呢，我呢听说这个知道，就、这、是、个、老老板有回喝醉了说过，说他有一个这个这个密码，然后所以我知道有这么个事儿。说我我我经历了老板手里各种各样的那种交易啊，什么宝石啊，所以去世之后一盘点，我知道有大笔的钱不知道去哪儿了。然后这里边这个白老大就问说：“那二小姐没问在哪儿吗？”<笑>这也是一个特别重要，谁是二小姐？就这么一句话就完了。就为什么写这句话？就是为玩你，就是玩死你为止。二小姐，所以后来我就查到底是谁，那就是那会儿咱们学历史嘛，就四大家族，肯定这里找呗。讲宋孔陈，对吧？结果这个这个倪匡先生真是开了个玩笑，他把仨人给捏一块儿了。就是这个老板呢，实际上是孔祥熙、宋子文跟这个陈果夫吧，应该是是叫这名吧。就是就反正就是跟跟这蒋宋孔陈，除了蒋家，另外几家是都有关联。因为为什么呢？就是这个这个，实际上当时孔祥熙是最早的是这个当了这个这个财政部长。就
2: 是
1: 实际上财神是孔祥熙的外号，对他们管孔祥熙叫财神。但是孔祥熙并就是活挺老挺挺大岁数的，他并不是不到七十就死了。而且孔祥熙的真正的，是替他这个操办的是二小姐，是他家有个女儿叫孔令伟。而且叫孔令俊，这个人，这个女孩呢，就是叫什么，男生叫女生男相，而且一辈子没结婚，然后一直弄一大背头，然后穿男装，然后她一直是替这个孔家操办这些，所以这里边可能开始指的可能是这个孔家，然后后来呢，他不是说。他很搞笑的就死了 吗？ 实际上有可能就是这一段指 的， 就是后来宋家宋子文。宋子文是最后 逃， 就是到了美国之 后， 在一次吃饭的过程 中， 这个什么食管还是气管抽筋儿就死 了， 就是就吃饭过程中死的特别莫名其 妙， 就就就死掉了。之
0: 前也哈哈哈 笑，
1: 也可能听着笑话 笑， 听着笑话讲了一个手电的笑 话， 哈哈一乐死了就。哎，然后，所以他把这些人都给揉到一起了，就构成了一个所谓的老板。这得这两个人都不是那个，都活过七十了，应该是。但是就是那个另外那家，就是陈果夫，他们好像是没没活过七十。所以他把这几个人揉到一起了。所以他这块开了个玩笑，你就找去吧，你绝找不着这么一人，因为他把仨人的这个这个这个,这个故事给捏在一块了，说就有这么一个人。那这人你琢磨，他要是把这个蒋宋孔陈这四家里三家都给揉一块，那得得多有钱呀。就特别有钱，然后呢，这个那白老大就拿着这个谜题了，拿着这谜题之后呢，是这个已经翻译过来的了。我我
2: 觉得就是这白老大这块也也挺明白的，因为他说了，他、嗯、说你们那老板就是这么糊涂是吧？他自己忘了怎么办？对吧？他他是<笑>他提过这个问题，所以那管家就说了，说我们老板啊，就是有一个口诀，有一个口诀，对,对
1: 啊，但是那口诀比就是就就说你还你还不如你。搞搞财务的，你不自己把数背下来，对吧？你搞一口诀，对吧？这口诀倍儿文，其实这有意思有，有意思是在这儿。这口诀开，这口诀是五十多个字儿。然后呢，大家从这个故事一开始就告诉大家五十多个字儿是什么了。然后，因为中国古文是没有断句的，我不知道在哪儿断，就光断句这件事儿，他们就讨论了一集多，啊啊、就是断几句，断断十三句，断十四句，还是断十二句。然后后来就说什么老板，就是这个，就是。这个很很洋化，不喜欢十三这个数，要断十二句。哎呀，就就就，哎呀，就折腾成一溜个。说这密码，说这密码有多少位也不知道。说一下这密码怎么知道之后能有啥用？说你能去瑞士银行一个特别厉害的保险库，你直接就把这密码输进去，你就能拿到这个终极财富了。不中终财富是什么？没人知道，可能是巨大的钻石，也可能是这个是各各国这种大企业的这个股股票、证券这些，也可能是一手套，这<笑>手套，无限宝石
0: ，也<笑>可能，对，上面有六个宝石。他们是怎么解这个密码呢？就
1: 是靠猜，对，就是这个密码是一串数字，就是对，最后就是这串数字，你看，就是是一串数字，几位不知道。啊、哦，不知道几位，而且呢，说你去那个银行里边，你只有输一次的机会，就输入一次，输入一次输错了，那账号是有的啊，账号有，就不叫账号，他、嗯、是说知道在哪个位置放着，你提位置就行，哦、就是左边第
0: 三个、哦，然后就只是让你输密码，但是密码几位不知道啊、嗯，几位
1: 不知道，哦就是、现
2: 在唯一知道的线索就是它是数字。其除了这个，什么都不知道、哦
1: 对对。对，几位不知道。嗯、然后，但是输输错一次，就直接就是抓走了。Oh. 就是说，对吧？说他那个设定很奇妙，<笑>而
2: 且最关键是之前已经被抓过好多人了，<笑>
1: 对，就是设定很奇妙。就是你你输错一次就直接算这什么，算这个这个这个偷就是抢劫银行就直接抓走、嗯。说这故事一上来就是这个白老大儿子，就白老大说：“哎呦，那这玩意儿太简单了。”说这个这这五十多字他念一遍啊、嗯，我这个已经按他大概分过的一个句，这个、这个这个、这个一句一句已经分好的，叫重公道，始皇梦碎，昭陵俊魂，光武皆位。吊鳌大人，君不见晋朝余信望普台，呃，高住劝酒郑玄得梦，筋斗云翻不出，少见多怪柳宗元桃花坞。这里边就是有名有名人有典故，一句一句不挨着啊。然后这就就这五五来个字让你猜猜一串数，不知道多少个数。然后白老大一看，太简单了、啊，太简单，太简单。我上来就给你断好这些句了。断完就就他们开始的争执就是说，这到底是几几位数？是个十三位数，是个十二位数。然后白老大呢，一会儿咱们再一句一句讲、啊。就白老大就开始说：“我给你断完了。你不是说十二位吗？你不承认十三位吗？按你十二位的，我已经断好了。断好之后呢，就这个这个。”呃，先说一下他断十三位、十二位的时候，核心就是有一个叫“重公道”这。这这里边有一个典故，就是说“重公道”到底代表不代表？因为每个每一个每一个句话代表一个数嘛，肯定是对吧？那重工“重公道”代代不代表数？后来的这个他们就说，估计不代表，因为啊，以前有个巨富叫石崇。我记得之前咱们好像哪个是哪集里提过“石崇豪富，范丹琼嘛，甘罗运凿，晚太公”，好像是有那么一节目提过，<笑>对对对对对是吧？是吧、嗯？是吧？彭祖寿长，颜回命短，此六人都在五行中，对吧？嗯、哎，这个这你这你还不懂吗？那个那个叫什么太平歌词都唱这个石崇嘛，这崇公、嗯、说这个老板就是觉得自己烂有钱，已经到石崇的这个富的程度了，所以叫崇公道，就是自比崇公。崇公说了这么一套密码，你就按这密码输去吧。咔咔咔就去了，让儿子去了。对白老大，白老大就<笑>那我用我亲自出马吗？儿子你去吧，儿子就去。嚯，这我马上就要发财了啊！就是当时人说了，人特有钱，不在乎这点钱，然后就开始畅想：我们有了钱怎么办？咱们建学校，发展教育，对吧？对特别高尚，发展教育都不是说这个这个这个。这个这个叫什么？让全世界能变得更美好。他们都有这种大爱，因为这些人都特有钱，白老大特有钱。找他那个财神，就是找找他那个老板的这个原来的跟班、原来的管家，那也是巨富了。说还说呢啊，没有没有没有太多钱，就是几个岛，有几架七四七，就是哎，很一般嘛，就是这样。然后呢说，那咱们有钱了不能吃喝玩乐，要要捐捐给国家吧，至少是哎这他儿子都去了，去了啪啪啪一摁，然后就报警了。他儿子就是幸亏白老大去之前说让他这个做了一些防备，然后弄了点毒气，他自个儿逃出来了。<笑>他说：“白老大就愁了，我这跌面了，对吧？跌面怎么办呀？找找女学霸，找找找找这个主人公吧，让主人公来这个帮我们解答问题。你看，白老大很聪明，主角光环确实。最后是关键，这整个过程中、这个，这个这个叫什么？这个卫斯理没发挥太大作用。在开始，因为卫斯理对这玩意儿不是特熟。”不是特熟，但是到最后真正的起到拐点作用的，还确实是卫斯理，因为他这个脑子比较灵活，所以去了之后，其实就说他们家最聪明的是白素，是是是这个卫斯理的媳妇儿。
0: 对对对，这个有关白素啊，嗯、
1: 确实在智
0: 商这块高那个卫斯理一筹啊。嗯、呃，<笑>你看啊，那个白素在。这个续命这个故事里边还加入了非人协会啊，对，而卫斯理就没有资格进入这个协会。
1: <笑>我听后边一些作品里，非人
0: 是这个非常的飞。对，卫斯理后来一直耿
1: 耿于怀，哦这个、对,对对对对，不让我去，让我媳妇儿去这。这白素不算有超能力啊，对吧？就这这这个开始是正经是个普通人，人家都能到这个级别，所以就是找白素。白素一看这密码容易啊，啊，咱们都听得一头雾水、哎，这密码容易啊。但是
0: 他有没有说他第一遍猜的那密码是什么呀？
1: 呃，有，有有数，一会儿一会儿讲到，就是因为白素菜的跟那一样。嗯那就别去了，是啊，就别去了，就别去了。说太扯了，说这什么玩意儿啊？说怎么看？咱们凑几个聪明，就是最后纠结的数啊，就在一两个数之间有区别。其实后来白素就是说，那重公道啊，也代表个数。一会儿咱们一句一句讲，重公道也可能也代表个数。他们就就开始纠结这件事儿，开始纠结十三位、十二位嘛。后来又纠结这重公道是不是也代表个数。后来发现里边有些呢，有些剧呢,呢，可能代表出一两个数。反正结果他们就弄出了一个觉得差不太多的答案。然后呢？是让这个白老大就准备亲自出马去了，结果又输错了，
0: 有毒气吗？这回
1: 说这回人已经聪明了，人已经没用毒气了，就就是这个都暗中报警，最后是那个卫斯理保着这白老大硬闯出来的，然后中间还还有这个白素安排了好多人救他们，就整个都是白素在幕后，你明白吗？安排这个人那个人帮助他们，所以他们也逃出来了。说逃出来之后说死活死来死就是。死去活来就是十二到十四这这这这几位数来回来去就是这点数，这个不是就是那个，那咱试呗，穷举法呗，因为他不是说我十四个数要要完全穷举，我可能就是有那么十个可能性。说那咱怎么办呀？说、啊、雇人呗，对，雇人两千万雇个人做五年牢啊，二百万吧好像是，反正就花大价钱。哎，五年牢，花大价钱，你进去坐牢去就完事儿了。你进去啪啪就就雇了一堆人进去摁、嗯，挨个摁、嗯。最后那个、那个银行都傻了，但是银行规定是谁来都可以摁、嗯，谁来都可以摁、嗯。你摁、嗯、不出来就进去呗，对吧？摁、哦嗯、的人是想，对吧？反正这有人给钱，对、哦、吧？我跟警察在
0: 外边接人，这是这是一个这个产业链
1: ，成、啊、为产业链，<笑>业链一下子拉动了这个 GDP 了就，就、哦、然后这个这个开始这个。叫什么老板的这个管家，就是也是个大财主了，就是掏了好几千万给这事儿，说这不是个事儿，这能试的都试了，这么试也得给我试秃了，对吧？没辙，说这样吧，咱们有个东西叫互联网，对吧？这就是一看就是新时代了，咱们把它给发网上，让大家思考思考吧。结果大家反正猜来猜去呢，开始还说还是那几个数，后来就开始猜得越来越花，越来越花，就就大家这个这个白老大他们就已经开始不太信了，说这个时候有一个人说给他们家留了个言，说的哎。这个事儿我知道，说怎么回事儿呢？就把这故事给讲了。说是啊，这个呀，我是这个叫白龙山人的后人。这之前也提了，说这几个字儿啊，说刚才不是念出来了吗？说光念这个字儿就让这个管家花了好几年的功夫。为什么呢？说写的是狂草，一般人认不得，认不得。说找的这人谁写的？叫白龙山人，是真有这么个人，真有这么个人。这个人是师承，哎，叫什么来着？不是叫吴。吴 昌， 等于
0: 是老板生前委托这个书法 家， 哎， 来写的他这个谜题。对， 那就是那管家在翻译这个谜题的时 候， 也不一定就完全翻译对了 呀， 是 吧？ 对 呀， 还得找这个这个原作者。
1: 对， 等我看一眼。因
0: 为这
2: 个， 因为这个故事 吧， 就是刚才金花 说， 就猜老板的这个事 儿， 我 也， 我 也， 其实我也查过。就是虽然我也想被骗一次，但是我发现有很多人跟我想的是一样的，他们都在查这个。然后呢，就是这里边就出现了一个问题，就是大家说这个说那这是一 bug， 后来他们说为什么是一 bug 呢？说你这口诀这字数可比那个数字多多了。说那你们那老板这么糊涂，那数字都记不下来，他怎么记这个口
1: 诀？所以他把口诀写纸上了。
2: 对，因为他这个口诀是有典故的，第一个是有典故，第二个是他写，所以就是说那个管家看不是老板念出来的。他直接面对的就是这个字，哎，而不是声音
1: 。对，他是他是看到的是字儿，但是那字儿是这个狂草，就不是瞎编了个人写的。这个人，这个人实际上叫王王一亭，也也就是他字一亭，应该是叫也叫王震，他叫白龙山人，是这个呃，当时这个上世纪初上海画派的这么一个著名代表人物。民国时期、啊，民国时期著名代表人物，他是这个叫。吴昌硕的徒弟是叫这名吧？我也不知道发音对不对啊。反正就是是非常中国，还挺有名的。然后这个他的画现在还有拍卖的，已经反正我看是在零几年的时候，他的一幅画，反正在北京三环买套房差不太多吧，这个二三百万一一套画能能大概那个水平。现在不知道多少钱了，现在不知道多少钱了。哎、当时我就我要零一年就看这股，当时应该买一点。啊、<笑>不是他那个当时有便宜的，是一套画，他有字儿啊。他那字儿我看最便宜的时候是几千块钱，一万块钱。你你你买仨字儿，没准现在就能值挺多钱了。不是这个能不能<笑>能不
0: 能赚钱，还是得看炒作。没人炒，那、哎、
1: 真是那就不知道了。我我还我还真今天找人说帮我问问，现在王这个王大师的作品现在多少钱？没问着呢还，还我也没法说。啊、但是只想玩投资是吧？<笑>对，通过看卫斯理学投资，你看这<笑>干货吧，干货。有点有点文化就还是有用，哎，然后呢
0: ？
1: 哎，然后说了，所以说这白龙山人真有这么个人，所以这故事有意思，就有意思在这儿，就是这些人有时候有一真一假，一一真一假。然后呢，这个找这白龙山人之这个白龙山人这后人啊，就给他们留言，就说我们当时啊，这个老板来找我们家，让我们家写这个字儿，我这个叫应该是他爷爷，相当于是我爷爷看了特生气，为什么呀？说。你这写的狗屁不通啊！我一文化人，你刚才念那几句狗屁不通啊！我写出来之后丢我脸呀、啊！我写的字儿那必须得得有得有文化呀、啊！后来这个老板就说了，说这是一密码，我就说你就这么写，你要能把这密码猜出来，给你银行，对吧？所而且随便挑，国内银行随便挑。当然了，书里边写了那个咱们咱们祖国这个解放之后呢，他这个诺言就实现不了了。因为，对，因为这些银行就都都属于咱们这个人民的了，不是他个人的。那会儿这些银行是个人的，能随便给。然后呢，这白龙山人呢，其实这白龙山人也挺有钱。这白龙山人在历史上，在历史上还还还这个，哎，在历史上跟爱因斯坦吃过饭，是吧？板、啊、没板兄弟不知道啊，是拍过肩膀。一九二二年吧，应该是爱因斯坦访华，就是在上海待了三天， oh. 然后呢。期间是他赔的，然后最后这个爱因斯坦就是说，哎呀，中国的画我觉得就是这个白龙山上的最好看，就是有这个记载。就这一句话，所以这画后来升值是吧？就真假不知道，但是有这么个传说。然后这个这个，但确实应该是见过，因为那会儿好多外国科学家来中国这个访问什么的嘛。哎，这人还很有地位，而且说日本天皇也知道他，因为他给日本大地震的时候捐过钱。说，但后来日本侵华，他就立即跟日本就是断绝、划清界限了，断绝关系了、嗯嗯嗯嗯。说还是挺有这么一个这个这个这个叫什么仁啊义的这么一个人、嗯。那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、现在这个问
0: 题点就是出在我们找到这个原作者了，是吧
1: 对？对，但是原作者，你想原作者在那会儿就就知道，只要我猜中密码，我就能得一个银行。
0: 嗯。
1: 猜了一辈子没猜着，
0: 没猜着
1: 。不光没猜着，说还给了他一保险箱。就是开始以为猜着玩嘛，后来是这个老板第二天，隔了一礼拜吧，给他送一保险箱来，说这保险箱就是这密码，你捅吧，只要捅吧，开，里边那个文件你签字，你银行就拿走了。他跟他儿子捅了一辈子没捅开
0: 哦，已经给了他一个捷
1: 径了、啊、就是说你现在只要捅开他保险箱，里边密码都在里边呢。呃，就是对你知道密码，你能把保险箱捅开吗？然后里边文件在里边呢，说哪个银行你填哪哪哪个银行，我你签名，我这名已经签过了。就
2: 是用用现在话说，就是一个模拟器，就是模这个模拟器密码跟我那密码是一样的啊
1: ,啊,啊、嗯，你只要给捅开就行。哦
0: 、啊，那等于咱们现在这个。这个故事就是说，大家不用
1: 猜这个字了，去研究这保险箱也行，是吧？结果就是说，那对啊，是啊，但设定就是不能让你走这捷径，因为就是卫斯里提出，咱们把保险箱给拆了，不就完了吗？逆向操作嘛，不就想知道密码吗？结果就是说，把他的这个这个卫斯里的两个好朋友，说俩好朋友说厉害到什么程度呢？说能做这个小苍蝇机械小苍蝇，说那这种什么保险箱都能捅开。叫什么来？那俩人戈壁沙漠，戈、啊、壁沙漠这俩人来了。你说这名字，结果这俩人来了，一看这保险箱给跪了，跪下磕头说：“这是我们祖宗，这这我祖师爷的宝物啊！这是什么天宫大王的宝物？说我们就能做一苍蝇飞落人手上。说我们祖师爷那苍蝇能落飞机上头。你说哎，但凡我们能开，说这个您保险箱啊，我们不可能开开了，我们不可能开开了。你们要开不开，送给我们，我们供起来。”所以他就把你这逆向操作给打消了
0: 。哦，这逆向真的
1: 会会。我觉得就给你堵路，不让你做,做，就不让你这个这个叫什么听众给这或者这个观众给你。不会就是那个
2: 读者来信看多了，知道这帮人怎么想的，
1: 给<笑>你堵死了，堵死死的，你必须破解这密码。这时候就出现问题了，说，哎，那这个我们找了很多人来看这几句密码，都是大概这几个数字，而且我们能试的都试了，那就剩一个问题了，就是这个排列组合一定出问题了，不知道哪个数是第一位，哪个数是第二位。这要这么排下去，不就没日子十四位这种排列组合，你你你一辈子你也捅吧不完啊。啊’就是说现在这数已经都确定了，对，不知道顺序。为什么确定是这些就是跟你讲了一个一个的呀，因为讲的时候，大家就可以来来想想这个怎么排列
2: 。就是他中文那个顺序，跟他那个数字最后翻译出来数字顺序不是一样的
1: 。哎，对，因
2: 为这个故事到最后，我们能觉得特严丝合缝，也是在顺序上
1: 。哎，对，然后咱们就讲讲这几个数啊，因为他现在有那个保险箱了，那保险箱他们也给运来了，就是我只要能捅开保险箱，我就能捅开那个嘛。然后数字我也知道了，大概是十二、十三或者十四是哪几个数字。然后呢，我们就捅呗。说他们最后就开始玩排列组合，随便捅也捅不开。然后咱们讲讲他这数字怎么破解的，因为好多人肯定，因为我因为我看那个书里边讲的还算比较。就是点到为止，没没往深了，一句一句讲，我大概讲讲。然后呢，我也尽量讲的时候，其实把里边的这个这个隐晦的地方也都提到，然后大家看能不能在讲完之前猜出来这顺序怎么排，对吧？第一句话叫重公道，后来呢，就白素说了，重公道就是个数。不是说这个食虫豪富的这个这个这个事儿，为什么呢？咱们京剧有出戏叫《女起借》，苏三起借，咱们听相声老友嘛，对吧？就是俩人说相声，老友一人上来的人就是重，就是第一个角色就是重公道，是一丑角，是演的是一个这个这个叫什么，就是压犯人的这么一个人啊。这个他压着这个苏三，苏三等于是一个这个这个故事，就是苏三故事是一个妓女嘛，然后这个他之前不。啊，跟跟一个跟一公子好了，后来这公子就考考试去了，结果他呢被被给卖走了，结果他在这儿落了难，结果发现到大堂上发现这公子是这儿变成这巡抚了，给他解救了，然后就大团圆结局了。但是在押送他的过程当中呢，这崇公道就觉得这苏三不错，收他当了这个干闺女。哎，这崇公道有几句词儿，一般听相声多都都会什么？你说你公道，我说我公道，公道不公道，自有天知道，对吧？小老儿崇公道就有这么几句词儿，哎。也说一下啊，这个这个苏三起解是中国非常著名的一个这个旦角的这么一个戏，然后这个呃五七版的录音还是梅兰芳和这个萧长华来这个录的。实际这也属于好像是梅兰芳和另外一个大师，一下想不起来了，就是号称叫他们说当时起名说那个人的绰号叫通天教主
0: ，
1: 对，特别厉害的一个旦角的大师，通天教主，四大四大名旦全出自于他。这个教导，当然了，不是说科班他教的是，是这四大名旦当时小有名气之后，都来拜码头找他学。然后他呢是根据这四大名旦个人不同的这个这个因材施教，说这个梅兰芳是像，还有什么是啊？你先说，你先说。对，还有一个是什么音？还有一个是浪？还有一个是是什么？就就就每个人有你们每个人特点
0: 、啊。我给这个人啊。啊在这个卫斯理这个宇宙下，他就是一个星球人，他是外星来的星
1: 人<笑>。哎、嗯，当然了，也有也有人说这个通天教主是贬义。当时说，因为他当时在他们的曲艺界是受到了一些非议，因为他是就是因为当时旦角是一个弱势群体。哎，对，然后呢，这个这个，所以这个苏三起解说这很重要。这个这个，他不是简单的没数，他有数，他三苏三嘛，他是三。哎，对，然后呢，第二句始皇梦碎。就秦始皇，秦始皇的梦就是大家都知道，他给自己起名，统一六国之后给自己起名叫始皇帝嘛，就是觉得我是第一，我我千秋万代，我就一直往下传，二世、三世、四世，对吧？一般你看没有叫这个什么秦二世，就是就是这个就是秦朝秦始皇秦二世，一般的都是什么什么这个地那个地，就中间有字儿嘛。只有秦始皇是觉得我能排辈儿，我能排一二三四，我能排到无限，他是这么想的。所以他真正的梦就是能够。让自己的子孙一直去当皇帝，结果始皇梦碎，怎么碎的呢？二世，他这个秦二世胡亥，秦二世胡亥就亡国了，这叫始皇梦碎，这就是个二字哎，然后呢是这个昭陵郡魂，昭陵这个唐唐太宗，唐太宗李世民的坟。这李李世民就是当年打仗啊，这个又打王世充，又打窦建德，又打什么刘黑塔，这个《说唐演义》里说的老热闹，老热闹了。这他是。南征北战，他就得骑马。他当年骑过六匹马。他去世之后，这六匹马是刻在了这个招魂的一个这个壁壁画，相当于浮雕。而且行，行，我已经猜到这密码是什么了。哦、是什么呀？这肯定就是圆周率吧？圆周率三点一四，三点一四是三，苏三三对吧？啊，始皇帝一二，始皇帝，始、啊、皇梦碎是二，因为梦碎不是始皇帝，他梦碎的是二岁的。胡亥做,做梦人是他呀！啊、胡亥那届算的，就是三
0: 点一四一五九二六到三点一四一五九二七之间。
1: <笑>然后呢，就说一下，因为这个，因为在书里边没讲那么细，这大家正好聊到这儿，就多讲讲这个六骏这个图啊，还挺挺有名的，嗯、是严立德跟严立本的作品。严立本是我国特别伟大的一个画家，嗯、然后他画过不捻图、历代帝王图，是非常著名的画家。他哥哥叫严立德，是一大工匠师。然后他哥哥去世之后，阎立本会继他哥哥的这个位置继续当这大工匠，然后他们来主主主持修建的这个这个叫什么昭陵，而且这六匹马很可惜的有有有两匹马的图流流到了海外，现在在美国，哦、现在美国一个博物馆，剩下四匹马的图还在咱们国内，哦、应该是。哎呦，然后这
0: 六匹马还得聚聚守吧
1: ？嗯，是前一段儿常说，是前我看哪年来的，前几年反正是聚守了一次。就是修复的时候，就接下、啊、来这数字是六是六是吧，三点一
0: 四一五， 3.14153. 没有
1: 了，嗯、没有要六要六要六了啊、嗯！然后呢是这光武皆位，这光武就是汉光武帝，有有机会有空讲吧。穿越者汉光武帝，汉光武帝刘秀,<笑>刘秀，汉光武帝刘秀，对吧？这个、为什么是他这个数说也是六？是因为古书上有记载，说是六月当的皇帝，然后还有一个谶语叫刘秀发兵。补不到，然后某金修得为天子，呃，就是这个这个，说是这神仙早就指定好了是这个刘家人，这某金嘛，这个这个什么某金刀是个刘刘字嘛，对吧？而且他是六月继位，所以这个是六。哎，吊鳌大人这个就有意思了，吊鳌大人是《列子汤问》里的一故事，这故事还挺逗。说呀，原来中国海外有五座神山，哎，叫岱鱼，呃，冒桥、方湖，瀛洲。蓬莱，现在咱们一说神仙三岛，就是这个、这个、这个方湖、瀛洲跟蓬莱那俩哪儿去了呢？说实际上啊，说当年啊，这个这五个岛啊底下不通着，大陆大陆漂移说，咱们早就想到了、嗯。说这五个岛，这五个岛是在这个海面上漂着的，来回动。神仙住上头，觉得哎呦不能老地震呀、啊，说干脆咱们弄点这个大乌龟顶着它吧，就弄了几个鳌，那会弄了十五个鳌，每。这个每五个一班顶这五个岛，然后是每什么几万年一换班哎，就顶着这五个岛呢。有五了、啊，<笑>还不是五，这说儿不是五，这是什么呢？说后来呢，后来说这个在海外还有一个叫龙伯国的地方有巨人，这巨人有多高呢？就是两步就能走到这个五山这儿。走到五山那你想能顶山的这个这个神龙王八得有多大，对吧？结果呢，这个这个龙伯国这巨人呢就钓他们，一下钓了一下就钓了六只，所以就叫一钓而叫一钓一钓而连六鳌，就就一下钓了六只钓钓钓鳌大人钓了六只鳌大人，然后就走了。钓完这六只鱼回去之，就钓这六王八回去之后给烧了，烧了之后干嘛呢？也不是吃，说占卜玩就拿了六个龟壳，哈，往天上扔占卜玩儿，结果六个少了六个嘛。说这每个山下边有仨，所以少有俩山没了，这个头两个山没了，所以后来中国古代只剩下了海外三山，就是这个方湖、蓬莱、瀛洲，它是有这么个典故。所以这个说这里边又是一又是六，叫一叫一调，而连六鳌，这个是一跟六两个数，哎，这有意思吧？然后后头呢有一个后边再往后，君不见晋朝。这个是李白的诗，李白的诗原文写的是“君不见晋朝杨公一片石，龟头剥落生莓苔。<笑>”别乐，忍住，微紧张，微紧张，微紧张,微紧张啊！泪意不能为之堕，心意不能为之哀。这个讲的是什么事儿呢？这个啊，就字儿就简单了，是一都说了一片石嘛？杨公是谁呀、啊？杨杨姑就是这个，咱们玩《三国演义》里边有这个人，到晚期的时候数值倍儿高，特别厉害，是这个这个魏晋魏晋的人。哎，他去世之后，说当年在襄阳守守守城的时候，特别的得民心。他死了之后，大家给他建了一个碑，建碑之后呢，大家就是一看到碑呢，哎呦，都特伤心，想起了当年杨大人对我们特别好，所以一看这碑就落泪。所以呢，他的继继任者叫这个杜玉。也是一个中国历史非常著名的名将杜玉就给这个碑提名就叫这个呃，堕堕呃堕泪碑，就是起的这个名说甚至后来又有一个成语叫望碑而堕泪，望碑堕泪，就是指这个人德高望重，就是之前做好多大好事。说这是来自于这李白的这首诗，那就是一字儿一片石嘛，哎。你看，就特有文化，这都不懂，就是真的。我就是这个，你拍成电视剧好，好多人得骂我。我<笑>都都不懂，你也不知道怎么演，我也不知道怎么演。我只是说看到时，哇，这是杨姑、哎，这个、好演
0: ，很容易演、啊。每到一个典故，就那个，就、嗯、剧中演一下，剧
1: 中剧、哦、演一下，多棒、啊嗯！咱们应该拍一下这集。真的，我就是看到这儿的时候，就一查，我杨姑、杜玉都是玩游戏时候玩过的人，但这典故不知道，就觉得突然就特别。感觉不一样。这俩人
2: 老在一块儿收官，
1: 对对对，很厉害，晚期很厉害，跟那个陆抗能对打。然后呢，再往后就是这个“余信望蒲台”，这个是一个叫这个，这是首唐诗里来的，叫“紫山并起，呃，无余事，只望蒲台酒一车”，就是这个也是个一字儿。就是一车酒就喝的酒啊，就是个一字儿，他就是这人爱喝酒。说这个人写的这辈子诗写了十几篇都跟酒有关，但是中国古代说爱喝酒写诗的人没他，就是因为名气不够大。说只有文人比较喜欢他，他是他是南北朝的人，他是把这个魏魏叫什么魏魏国的时候这个。呃，汉赋文章或者这个魏魏国什么曹子建呀、啊，什么这个曹操那些诗，在往唐诗改编的过程中起到非常重要的一个作用，所以文人特别喜欢他。哎，叫这个呃，于信字子山，圈层比较高。嗯，这确实这太高，这根本不知道，根本不知道。后边高筑劝酒，高筑劝酒就也是首诗，是这个呃，人生有酒当须醉，一滴何须到九泉，就是那个九泉就是死人去的那地儿，所以。酒泉不是卫星发射中心不是那个酒泉，是是古代不是说酒泉就是酒泉之下这种啊。含、啊这个、笑酒泉，含笑酒泉，含笑酒泉。而且这首诗，哎，这还说呢，这首诗我这个我看过这全诗啊，这全诗里边有两句，好像郭老师用过，郭德纲老师用过吧？就是这个，指挥画作白虎顶，儿。这个泪血染成红杜鹃，好像郭老师是用过这首诗《定场诗》。定场诗中用过是这，肯定用过这两句了。最后一句就是“人生有”，就是这首诗啊。最后一句“人生有酒当须醉，一滴何曾到九泉”，是应了这个“九”还是“一”？一跟九，一滴何其到九泉，就是一跟九，就是得有俩数。然后再往后，郑玄得梦这根本没听说过。哎，这人三国演郑郑玄不就是那谁的老师吗？嗯、是那。是那个袁袁绍老师嘛，对对，就是在游戏里也出来过，数值的特别可怜，对吧？是这个呃什么计计谋啊，那个武力啊，统御、啊、大概都在十以下。然后政治反正高点也寒玄级别，政治高点也不是太高。我我看那个好像一半就在七十左右的一个政治水平。但是这人呢，在历史上还挺有名的。说这个人是一个大经学家，就是研究这个孔子这个《论语》什么四书五经，研究这个的叫经学家。
2: 不是那衣带诏上也有他、啊？嗯
1: ，对，是一个经评,<笑>评人，啊，对，是经评人，没错。写注解给《周易》写注解，经评人、啊、不是经评人吗、哎？评,一,评一边一边最最后那个有真正评论的呢，惊爆了,罢了,罢了！哎，他呢，他是说呀，哎呀，觉得这辈子呀，就是一直研究这个经学。临官渡之战之前，说官渡之战那年，好像是做了个他预测了啊。他哎，认识他预测了，嗯、他不是他不是跟袁绍那边吗？他做了个梦，嗯、梦见孔子来了。嗯孔子说：“哎呀，我来了呀、啊！这个今年今年是这个辰年，明年是四年，我走了、啊。我说这什么意思呀？说这说这陈四交交接之时啊，是这个圣人容易出事的时候。我要是说在这个年头我死了，我可能就是圣人，大概这意思吧。然后结果当年官渡之战，然后是这个袁家逼他从军，就是。”就不不不是说打仗去啊，他那么大岁数了，就跟着去当参谋什么的这种，结果结果累死了。就是因为他本身也不想说，说本身就病了，结果在关渡之战的时候他去世了，他就是这年死的。所以后来呢，就是有个典故就，就就叫这个“四年得梦”，说就是政权得梦是从这儿来的。然后呢，这事儿是发生在建宁五年春，所以这个事儿数是五。这个数事儿，这个这个事儿压的数是五，是
2: 就是典故里边找出数来，就得从年份
1: 里找。对对，那刘秀那不也是从月份上里找吗？月份里找。哎对，然后金斗云翻不出，这简单。美猴王翻不出五指山嘛？对，这不用说，这是所有人说特别逗，说好多人看到这个第一眼就是，哎，这我简单，我知道，就只有这一,个、就是、这一句知道。<笑>我也是第一反应就这句我能知道，孙悟空翻不出五指山，哎，是个五字儿。然后后头这个叫少见多怪，柳宗元说这一句也是他们前期一直在打架的一句，就是少见多怪跟柳宗元是不是要分开？少见多怪呢是一是一个俗语，说少见多怪后头接的是这个叫这个什么呃蜀犬吠日，说这个蜀犬吠日，哎，这我得给你好好讲，这特别有意思啊，蜀犬吠日，就是他们说直接这就是歇后语了，这肯定蜀嘛就是四川，说这肯定压个四字那柳宗元后一句他们觉得柳宗元后一句的话那就是。什么什么八大家什么的，什么压个八字儿什么的，就是压别的。我说不是那么回事儿，说这俩是一句。最后研究说，这俩是一句，因为啊，这少见多怪并没有跟这个书犬飞日本身在文章里联系起来。说你必须得说是少见多怪，是柳宗元说的这个少见多怪。柳宗元说了个什么事儿呢？这特别逗，说有一个姓韦的求柳宗元当当老师，然后柳宗元就说说的啊。就给他回了封信，这信里边记录的，现在能找着原文。大概意思就是说，我才疏学浅，才疏学浅当不了老师。以前古人啊有当老师的，那人
2: 把字儿卖
1: 了，<笑>也可能也可能说以前古人有当老师的，但魏晋之后，老师这个词儿好像不是什么好词儿了。但是现在呢，有一个有一个这个愣头青，那叫韩愈，他非要当老师，就是他不是说觉得韩愈不好，是觉得韩愈太有个性了，他非想当老师。他当老师招了好多学生，这。是个好事儿，但是大家都骂他，觉得他有病，觉得他是一疯子。说呀，这就如同什么呀？这就如同我听说呀，就古人说呀，这狗啊见着新鲜东西就嗷嗷叫唤。后来呢，我听过一成，就是听过一个事儿，说呀，这个四川啊，四川这个地儿啊，老有胀气什么的，阴天看不见太阳，所以太阳一出来，狗没见过就嗷嗷叫。我觉得这纯属胡说八道。但是有一天，我去了南方，赶上下大雪了。这狗叫的那叫一个欢，说直到雪全化了，狗才不叫。所以我相信了，狗啊就是见着这没见过东西就嗷嗷叫。四川的狗看见太阳叫，说这个南方的狗看见雪就叫。现在韩愈呢，就是这个太阳，已经有群狗冲他叫了。你现在想让我当这个南方的雪吗？我跟你讲，我告诉你，这个世人呀，就如狗一样，见着没见过的东西和他们意见不同的，就会对着天嗷嗷叫。
0: 太讽刺了！这
1: 柳宗元写的跟我没关系，你这、那个你查原文去，一就我说这就是一模一样。你你给人乱断句，太讽刺
0: 我断错句了
1: 是吗？你太你这太辛辣了！这柳宗元写的哇，我就没想到柳宗元那会儿写的
2: 。我跟你说，柳宗元还说韩愈，你看他写这东西不比人刺。韩愈是因为老写一些这种讽刺类的东西，因为他还老作诗骂人家。你看柳宗元，我觉得也没好到哪儿去太讽刺
1: ，太讽刺了！哎，这就是所以这个压的是。老子骂我，好吧，是骂我，<笑>骂我骂骂骂骂骂我，所以这句就是说压的是四四川的四，这叫肥，这叫这个蜀犬吠日。桃花坞，桃花坞，这个大家一般，哎，真的，我觉得有时候电影也好，这桃花坞至少后四句好多人都会背，对吧？别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰目，无花无酒锄作田。这周星驰老师把这诗的后四句推广的非常到位，对吧？就是大家如果知道这，应该也能。尽量猜猜怎么这这数压的谁呢？就是压的，就是这个秋香八个媳妇加秋香九个，是吧？是是是八美八美是吧？八美加秋香九个媳妇儿，八美里边有秋香，有秋香啊。秋香那那他最后压的是九，他最后一媳妇儿是谁啊？不是最后一不是秋香吧？那不记得了，反正就说是说压的人媳妇儿多。你记得那个？嗯周星驰演那里不就是两桌麻将吗？哦、对，两桌麻将，麻将八个人，他妈在那儿玩上吊。然后他说我：“我他妈受不了这八个傻媳妇了，我要出去再找一个，找秋香嘛。”哎，这看过看过这个周星驰老师这作品也能猜出来，这数压的是个九，就是这。这么这么些数，但是顺序不知道，我不知道听到这儿了，因为因为说实话，故事里边他没有像我是讲这么细，所以很多都是隐着的，没说，没把它讲透，所以大家可能就听到这儿，就是就是看书的时候真的特别难猜。我是看到后来，就是它的梗是在哪儿破的，就是说最后这个桃花坞，这个唐伯虎这儿
2: 还行。新的版里边有
0: 有备注
1: ，有备注是吗？有备注就有点失去乐趣了。哎<笑>、啊，对，就是呃
0: ，刚才金花说这这些在故事里边。咱们的这些主人公都解开了，都解开了，但不知道顺序。呃，不知道顺序的话，就就按照这个这个文字的顺序走，就错了就不对哈，就不对。其实这个答案早在白老大。就一开始就猜到了，猜了个八九不离十。白老大读
1: 了一遍就已经知道了，走、哦哦、完了，对八九不离十，就是纯公道没猜出来。柳宗元那猜错了啊、哦嗯哦，就是、哦、一开始还是错了，错了俩地儿啊、嗯哦。后来修正了，后来修正了也不对，因为顺序不对，就是猜这顺序。看说这么多，大家想没想到、这个？我还是按照就
0: 是按照人人周律的，人
1: 周律这里说后来梗在哪儿破的呢？啊，就是要揭露吗、呃？揭露吧，揭露要揭露吗？揭露揭露。揭露揭露两年了，要不再等两年？<笑>揭露吧，揭露吧！这个其实我觉得好多人听到这儿，因为我讲的时候特意把它里边的那个顺序的那个字儿已经说出来了，因为在原书里边是好多字儿是隐着的，比如说、哦、比如说始皇梦碎就讲到秦二世，他没告诉你人叫什么，哎、就就后来才就是他们在翻梗的时候才翻啊，他叫胡亥什么的，实际上就是要有心的应该已经发现就不。真真发现发现不了吗？真发现不了，因
2: 为你念的声音跟他看文字是不一样的、哦。就是我头一回看，我觉得能把这个破解出来，都已经挺厉害了。尤其你像白老大，就是个黑道的，就这里边黑道都有文化，黑道都有特别有文化。海盗、黑社会老大都是文化人。对，然后你再看他把那个顺序一破解了，我靠，我真觉得严丝合缝。
1: 哎，就是怎么破解顺序？这顺序破解是来自于，就是他们最后有点儿要放弃了，然后就是说什么？哎，说什么来着？就是说这个呃，白素跟跟他爸都属老虎的，啊，都是都是属虎的。然后啊，一下这威斯里一下就想出来突然蹦上桌啊，老虎，老虎啊，老虎，什么呀？<笑>就是虎字就把这梗破了。反看到这儿大家弄属相。啊、他们俩属老虎的。最后，《桃花坞》的唐伯虎，唐寅，唐伯虎属老虎的，寅、啊、虎嘛。啊、唐寅字伯虎，是因为这跟顺序有什么关系、啊？顺序。胡亥亥猪，亥猪啊、嗯。他们每个人的名里、嗯，就是他们每个人名里都带属性。你看最简单那孙悟空猴，八骏那个六骏是马哦，等于它不是数字啊，它、啊、的顺序是按十二生肖排，鼠犬飞日是狗、哦，那就是那从猪，哎。第一个是什么来着？紫薯，因为他他、哦、用的是这个这个这个用紫薯，他这里边有一个字是“紫”字。第一个不是重公道吗？嗯、呃，对、啊，重公道是丑角儿
0: ，所、哦、以丑丑,丑牛，它
1: 是排在第二个数。第一个是什么呀？就第一个是那个那个就是于于信的那个那个，他叫于子山，是子。子丑寅卯辰巳午未，子鼠子鼠丑牛，寅虎卯兔嘛，就是这么排的，哦哦哦就,就对吧？就是你看，掉鳌大人是龙嘛，龙伯国就是龙哦哦，然后那个汉光武是他们最难解的，说、啊、就汉汉汉光对，对，不是汉光武那个是某金刀嘛，某兔
0: 。哦嗯、<音>那等那等于现在的这个顺序，就是说现在这这个每个典故里边都是
1: 能。最后化简成一个属性，对生肖，对它，要不然是个小动物，要不然是，是、啊、是那个那个生肖的前头那个字儿、啊，然后同时它又包含一个数，就是这
0: 。但是真正的顺序要按照这个真就是这个生肖的顺序来重排一遍，重排一遍,排
2: 一遍、啊、哦，就是他，就是、他这密码最厉害的就是密码套
1: 密码啊，它是两层密码，而且是一句话里边，它是连既代表它的位置，也代表它的数数字
2: 。所以我就特纳闷，就是这么有文化一人，就是一组数背不下来。<笑>
1: 哎，这是好多人吐槽的梗。对，哎，不过我也好理解。我就背不下数来，然后我要写一个数呢，又容易被人发现。对，所以我我有的时候我电脑密码有时候也这么设，我设一个我能看懂的话，就是。<笑>不是就是问你呃你你的你什么你的第一个宠物叫什么？<笑>哦，对吧？因为他自己懂这些梗，他一下就能玩出来。啊、后来
0: 就揭开了，揭开了,啊、揭开了，然后就一
1: 捅那个箱子给捅开了。其实这个哎，后边的后边还有一个。特别好看的一个、啊、一个结果，就当然当然。其
0: 实这这这故事，其实我记得好像说过吧，还是没没细讲提过，因为我记得好像是提过一个跟过年有关系啊。一说过年，其实人就容易往生肖的方向走嗯。嗯，对
2: ，因为属
1: 相阴历对，属相按阴历,对历。那等
0: 于这故事完了吗？有、嗯、个结尾嘛，就是猜出来了，钱拿
1: 不拿、嗯？为什么不拿呢？因为都很有钱哦，哦，很有钱。说我们为什么要去拿那个钱呢？就
2: 怕警察认出来
1: 。不是，是你都来多少次了？<笑>我为什么要拿这个钱呢？说说的说，你要想一个事儿。说里边如果是债券什么的，你拿着这钱，你还得去跟人打官司，把这个产业给弄回来。你这么一把岁数了，你要这钱有意义吗？我们的快乐不就是在挣钱的过程当中的这个快乐吗？哦、最终我不需要这个钱。说，你看，老板有钱没钱，对不对？吃个饭死了，搞笑不搞笑？你现在已经有岛了，你你你有飞机了，你要钱干嘛？你白老大都颐养天年了，说在法国住着大别墅，然后酿着酒。不是，白老大还都在活五十年呢，那亏亏，可那钱都都源源不断的，也不知道哪儿来的。所以他们最后就没去那，所以他这个结尾我觉得特漂亮。就是财富这东西，往往是在你追求的过程中会有快乐。对，所<笑>以还是说那个上班的过程中确实是
0: 最快乐的、啊
1: 。你拿着钱了，说你就啥也不干了，你有？你
0: 这个上班你拿着
1: 钱，你就开始抱怨了吗？<笑><笑>那都是就第一个月开心呗。<笑>对啊，<笑>你第一个月拿着工资之后就不开心了。所以这故事我觉得真的就是它就是漂亮在这密码设计上，而且。真的，说实话，有时候现在看一些作品，有的时候会觉得，哎，这些梗都在我的意料之，就是说都在我知识范围之内。它这些梗呢是设置的，在我的知识范围之外。然后呢，你要再去往你你往里一深挖的时候，又都又都是我我好像在它的边缘。对吧？就像那个、那个、那个杨公、那个、一片石，这个对吧？就、嗯、这,这些，这什么杨杨杨姑啊，什么这个杜玉啊、陆抗啊，都是平时玩游戏耳熟能详的。但是这个梗你却不知道，当你看到的时候，就心里边就觉得被触动了，就是来
2: 回蹭也进不去。<笑>真恶心，因为
1: 因为因为真就是因为我特理解这个，
2: 就是我觉得可能你俩是跟咱圈层不一样啊，人家就跟蔡澜什么的那那种人在一块儿，他写这估计人能理解。不是
1: ，就他对，就是、这意思。而且就是他给了我们破层的这个。带你再往前走一步，我真的就有这种感觉。哦，明白就，就
2: 是大师带着咱们
1: 往前走。对他知道，哎，你们这些玩三国游戏的，嗯、你看看啊，什么郑玄是谁？你光在游戏里不怎么使他，让你知道知道郑玄是这么回事，对吧？杜预是谁？你你知道知道这么回事？嗯、哎，真真真的很有意思，对吧？包括这柳宗元，你看看古人就已经都已经这么说了，嗯、古人就这么骂人是吧、嗯？啊，对啊，嗯。
2: 就是这个，就是这个，我觉得文学作品它厉害的地方，就尤其跟他一代的，嗯、你像金庸老师，啊、哦，呃，古龙可能跟他不太一样，古龙是就是纯想、嗯，因为金庸老师写的很多作品也是跟历史典故直接挂钩，直接
1: 勾勾上
2: ，对，而且甚至于他的主角能推动历史事件，尤其像韦小宝这种角色、哦、是吧<笑>对对？像这个袁崇焕将军这种这种角色都在他的题材里出现过。我觉得那一代人可能都有那种情节，嗯，后来所以就是丹布朗老师也学他们，嗯、丹布朗老师学他们了，<笑>是,吧是吧？我我。不知道是不是学，但是我觉得就是单部长老师把他就这种感觉就，嗯，带出来了，嗯、就挺棒的啊、嗯嗯。我我也特希望这种作品越来越多，因为因为我特别爱看这种作品，尤其是我在哪儿真能找着这东西。我也是，也
1: 是嗯、因为就是，嗯、哦，你说，我、嗯、也、嗯、像真真的是这样，就是有时候一段文，因为看完这个之后，我第一反应就是我我要去一些地儿看一看。我我我要去，我要看看那个什么什么多雷杯啊什么。所以
2: 你刚去了那个地方
1: ，<笑>我刚、嗯、刚去完山东的一一、嗯、一些一些地区
0: ，啊，因为我觉得咱们现在国家那个高铁真的特别方便，嗯、就是挺快的。我挺想去趟西安的、嗯，因为现在从,、哎、从去看看，从北京去到西安三个多小时，三个半。啊、嗯，我觉得真的太
1: 近了，我觉得以前西
0: 安去。就特别遥远的一个地儿，真
1: 的是，就是你看，这回再去西安，我肯定得看昭陵六郡啊，昭陵。去过西安。没呢，我是准备呢。我现在就是不太忙了，最近公司，我就准备每个周末就就去一个对,对,对,对，一个城市去溜达。如果不录音的话，去个周末。坐坐高铁，坐高铁过去看看昭魂六郡，这这种感觉就特别爽。嗯，所以这
2: 个。就是，所以这种感觉也带入了，就是我玩一些游戏作品、嗯，那里边如果提到了一些文化领域的梗，我也觉得特爽。就是，尤其是我知道，但是我不懂，我看不出来，我就没有那爽的感觉。嗯、但是有一些文化作品，就是你发现它，你能你能理解的时候，就是我给你举个例子，我估计那可能咱也不录了。我给你举个例子、嗯，就是我不玩那无主之地嘛、嗯，然后那个就是听，没什
0: 么可
1: 聊的。我说
2: 有有有，那能聊特多。就是我在这儿给你举个例子啊，就、哦、是举例子，他、就是、有他有那个文化梗，就是在哪啊。<音>就是那个<音>、啊、下次再说，下次再说。不是，我就是我就是说一个任务，让举例。就我就举个例子，例就说一任务他,他,他就务他他，就是听咱们就是听咱们录音的人，应该肯定能知道这我说的是谁啊。就是《无主之地三》里边有一任务，就是有一大哥，就是大中分，然后个儿挺高的，戴眼镜说，说哎，说你帮我一忙，说我呀、啊、拍了一电影，说那他们都说我这电影特次，但是他们不懂艺术。我跟你说，我这电影绝对能得奖，你知道吗？你帮我把那电影拿回来。因为五五只就潘多拉上都是土匪嘛，然后我就去找呀，就在垃圾箱里了。我说土匪，土匪都看不上，<笑>土匪都不上<笑>对，扔垃圾箱里了。然后后来他说：“哎，你把这就是你也别直接给我，你在大屏幕上播一下。”然后我就放那大屏，然后那灯爆了，<笑><笑>就是那放映机自己爆了。然后后来我又就给他安好了以后，然后电影就开始放。说我什么那个出生在这个星球上，然后不断的奔跑，有人追我。啊，我跑就像坠落了一样，然后完了，然后电影完了，然后我就把那个电影还给他了。他说：“哎，谢谢你。”他说：“你拯救了艺术。”他说：“我这，我跟你说，我这绝对能获学院奖。”说我已经开始练那个获奖感言了。他说你：“你听听，他说：‘我给你念念，我听。”然后我走了，知、哦、道能听出来吧、嗯？就是你只要听过我们这个东西，你就能感受到他就是带出这些梗，你你有共情感的时候那种快感，嗯、就是挺有意思，就房间。嗯好
0: 哈致敬，致敬了一下，是吧？哎，行，那个节目最后吧，读一下咱们一个听友右侯的这个，呃，他对卫斯理的这个感想吧。他给我写了一段，啊，这其实咱们听众里边有很多都很喜欢这个卫卫、啊、斯理作品的朋友啊，挺多的
1: ，是吧？是比我们想象的多
0: 啊，真是。这个念一下吧，作为今天节目结尾、嗯。嗯记得第一次看到卫斯理已经是近二十年前了，那是初中时代疯狂阅读武侠小说的间隙，无意间在书店夹缝中看到薄薄的一本换作《神仙》的书，就抽出来阅读，结果就入了迷。从此开启了我当年阅读卫斯理的大门。其实我对卫斯理系列看的不多也不少，而且不知道为什么当年看到的竟是卫斯理的故事，至于另外两个主角，不知道是什么原因，竟然完美的错过了。而且有很多故事已经模模糊糊，但是至今仍然对《神仙》中的一句话记忆犹新：“比降西魏。”由于我是一个武侠小说迷，少年时代对于倪匡先生最初印象还是一个武侠小说作家，所以印象比较深刻的无非就是一部香港武侠电影《六指琴魔》和在金庸先生旅游期间代写《天龙八部》的故事。年少无知的我，当第一次看到《卫斯理》故事之后，看到了一种与如勒·凡尔纳风格迥异的科幻小说。对于初识科幻小说的我而言，这真是一场难得的奇遇。读书的时候，我就仿佛跟随书中的我行走在世界各地，展开一场场惊险而又有趣的冒险，经历着各种匪夷所思的事件。那时候，书中各种天马行空的想象、中华传统文化的有机结合、肆意挥洒的创意层出不穷，让人手不释卷，读罢仍是意犹未尽。虽然现如今的我们反观他的科幻小说会觉得落伍、陈旧，甚至不严谨、不够硬核，但是在那个网络并不普及、信息接收量并不大的时代，仍是很多同龄人的科幻小说入门佳作。作为一个高产作家，就作品而言，内容涉猎广泛，他的卫斯理系列中也带有武侠、悬疑等成分，使得作品的娱乐性和趣味性大大增加。它对于传统故事和科幻的结合，以及极强的幻想性，给年轻一辈的中国科幻作家和作为普通读者的我们都带来了不同程度的影响。